0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Jan Herzog. Jan Herzog ist Schlafexperte und Schlafcoach. Wir sprechen darüber, was guten Schlaf ausmacht und wie wir unseren Schlaf verbessern können. Aber erstmal ein herzlich willkommen an meinen Gast Jan. Herzlich willkommen.
1: <lacht> Hallo lieber Andreas, ich freue mich.
0: Schön, dass du hier bist und dass wir über das spannende Thema Schlaf reden. Schlaf ist ja mittlerweile neben Ernährung und Sport einer der größten Faktoren oder wichtigsten Faktoren für unsere Gesundheit geworden, beziehungsweise war es schon immer. Aber ist den Leuten jetzt bewusster geworden? Warum ist denn Schlaf für unser Wohlbefinden,
1: unsere Leistung, unseren Erfolg überhaupt so wichtig? Grundsätzlich möchte ich eine Metapher gleich am Anfang bringen bei unserem Smartphone ja und dann sagen wir es ist das 1500 euro iPhone so das teuerste was du aktuell kaufen kannst damit vergleiche ich den Menschen gerne ich sage immer jeder Mensch ist 911 äh, Turbo ja Porsche 911 Turbo vielleicht GTs3 ja also wir bringen so viel Ressourcen mit. jetzt funktioniert aber das Smartphone nicht wenn der Akku nicht aufgeladen wird. Jetzt funktioniert der Porsche, du kannst 300.000 Euro Porsche, der kann alles erreichen. Wir haben ein geniales Auto, geniale deutsche Ingenieurskunst. Wenn da kein Benzin im Tank ist, brauchen wir über nichts sprechen. Und die allermeisten Menschen, wir betreuen ja überwiegend selbstständige Unternehmer und Spitzensportler, können Olympiasportler sein, Fußballer, Basketballer, Handballer. Die allermeisten Menschen, vor allem die am Tag Leistung bringen, die laden ihren Akku dann zu 20 Prozent, zu 30 Prozent auf und da kann man einfach sehen, dass der Großteil über 50 Prozent in aller Regel des Potenzials noch nicht mal erreicht wird. Über Bewegung haben die meisten Menschen in den letzten 20 Jahren viel gehört, über Ernährung, aber über die wichtigste Säule sagt die Stanford University mit 90 Prozent, 90 Prozent unserer Gesundheit und Energie entstehen im Schlaf, sagt Professor William Sediment. Diese 90 Prozent, die werden da noch, gerade bei diesen Zielgruppen, sträflichst vernachlässigt.
0: Das ist sehr interessant. Also Bei mir war es tatsächlich auch so, dass Schlaf als letztes dazugekommen ist. Ich glaube, wir lernen das in der Gesellschaft auch immer, dass viele reden über Sport, gehen in Sportvereine äh, oder beschäftigen sich mit den unterschiedlichen Ernährungsarten. Aber zu Schlaf kommen wir tatsächlich als Normalperson. Erstmal nicht, sollten wir aber wahrscheinlich. Ähm, wie ist denn dein Weg zum Schlafexperten gewesen oder wie bist du drauf gekommen, dich damit mit diesem Thema näher zu beschäftigen?
1: Das ist äh, eine spannende Frage. Ich glaube, viele Gesundheitsexperten äh, beschäftigen sich damit, weil sie sagen, ich finde ein Thema sexy. Ich äh, glaube, da kann man gerade was reißen, denn Meditation ist total innen Oder aktuell, das kriegst du vielleicht auch mit dieses ganze Eistherapie, Eisbathing. Und dann werden, keine Ahnung, sind das am Ende 19 Stunden als Seminar auf drei Tage aufgeteilt. Für das simple Tun des Nimm deinen Körper, setz den drei Minuten Eisbad, atme ein bisschen, geh wieder raus. Und, und mehr mehr passiert auch nicht. Und die Leute nehmen dann 800 Euro für ein drei seminar und ich sage mir, also. Du kannst die Zeit auch durch den Schredder hauen. Da hättest du noch mehr Spaß dran. So, und dann gibt es immer ein paar Prozent. Ein sehr spannendes Vorbild von mir ist zum Beispiel der Tony Robbins, der Anthony Robbins. Ja, Viele deiner Zuhörer werden ihn wahrscheinlich kennen. Und bei ihm war das genauso wie bei mir, dass es erstmal ein gigantisches Problem gab. Hm. Bei mir war es so, dass ich als Jugendlicher eigentlich gar nicht mehr schlafen konnte, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich so erschöpft war, dass ich einige Stunden geschlafen habe und dann wieder aufgewacht bin. So, ich hatte immer den Vorteil, es hat sehr, sehr gut in den Vormittag rein funktioniert. Jetzt weiß ich nicht, wie das bei dir war. Bei mir, Andreas, musste ich morgens zur Schule. Das heißt, so in den Vormittag reinschlafen, die Strategie per se ist eine schwierige. Was tust du aber, wenn du... Sagen wir mal ganz realistisch, du bist 14, 15, 16, du solltest um 23 Uhr ins Bett gehen, da kannst du ja ausrechnen, wenn du 6, 3, 7 Uhr aufstehst, kriegst deine 7, 8 Stunden, dann geht das halbwegs. Ich war auf einer teilprivaten Schule noch, das heißt, meine Eltern haben ein bisschen Geld dafür bezahlt, 200, 300 Euro im Monat zugeschossen, damit aus mir was wird. Und jetzt gibt es einen Sohn, der sagt, wollen, können, was auch immer, geht nicht mehr zu pennen. Hm. Und dann war es so, dass ich bis 1, bis 2, teilweise bis 3 wach war und war gar nicht jetzt, weil die Playstation da war. Irgendwann habe ich sie mir genommen, weil was machst du nachts? Dann ist halt kurz zum Leben dazu. Am Ende hat sich das so weit hochgestaffelt, dass ich mein Abitur verschlafen habe. Hm. Das ist keine Marketinggeschichte. Zentralabitur, ganze Raum sitzt da. 7.59 Uhr, die Tür geht zu, wird von innen abgeschlossen, weil es ein Zentralabitur ist. Und Jan ist nicht da. Ich bin an dem Tag aufgewacht um 10.30 Uhr. Ich habe irgendwann auch in den darauf, also in den, in den Monaten davor, mit vielen Lehrern einfach das Agreement sehr einseitig, weil ich habe es gesagt, die Lehrer fanden es nicht cool, gesagt, ich komme nicht mehr zum Unterricht morgens. Es bringt mir keinen Sinn, ich fühle mich nachmittags so schlecht. Und da habe ich angefangen, ganz wichtige, ganz wichtiges Learning hier: ein junger Erwachsener übernimmt volle Verantwortung für seine Gesundheit. Ich sage, ich kann das Problem nicht lösen, aber ich bin mir so wichtig, als dass ich am Morgen nicht mehr in die Schule gehe. Weil es bringt mir nichts. Erstens, ich schlafe ein. Zweitens, ich bin dann wahrscheinlich drei Minuten, 17 Minuten, 38 Minuten, 45 Minuten zu spät. Der Lehrer führt mich vor, das mache ich nicht mit. Und am Ende geht es mir am Nachmittag so schlecht dass mein ganzer restlicher Tag, also mein Leben, weil der Tag ist das Leben, nicht das Leben ist das Leben, der Tag ist das Leben. Wir haben nur diesen Tag, dieser Tag ist dein Leben. Ja, Herzog, ich kaufe das in drei Jahren. Nee, funktioniert nicht, du kaufst es heute, weil heute ist dein Leben. Hm. Und ich habe gesehen, mein Leben fällt mir auseinander. Also bin ich nicht mehr zur Schule gegangen morgens, habe über 100 unentschuldigte Fehlstunden gesammelt was mich erstmal sehr weit weg von einem Angestelltenverhältnis getrieben hat, weil du das natürlich erstmal einem zukünftigen Chef erklären müsstest. War halt völlig klar mit mich für 18, mit, für mich mit 18 ähm, eigener Bude aufmachen.
0: Das, das heißt, für dich ist dann schon das Thema Schlaf sehr früh ein Problem geworden. Ähm, warum ist das denn so? Ist dein Schlafzyklus anders als bei anderen Menschen? Äh, oder würdest du sagen, viele kennen ihren Schlafzyklus überhaupt gar nicht und fühlen sich dadurch ein bisschen Energieloser oder platter?
1: Mm, Andreas, willst du die äh, Bullshit, weichgespülte Internetantwort oder die Wahrheit? Gerne die Wahrheit. Der Schlaf ist ein, die sollst du kriegen, der Schlaf ist ein Spiegel. Das wollen die meisten Menschen überhaupt nicht wahrhaben. Ist dein Schlaf scheiße, ist dein Alltag scheiße, Punkt. Die meisten meiner Kunden, also das, das teilt sich so auf, kommen entweder zu mir, weil sie sagen, mein Schlaf ist scheiße oder ich habe super viel Potenzial, das passt aber schon. Ich glaube nur, das, was du versprichst und was deine Goldmedaillengewinner und, 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 und alle rausholen, können wir da mal gucken, was wäre bei mir möglich, so ein bisschen Neugierde. Wenn der Schlaf schon scheiße ist, du brauchst abends länger als 15, 20 Minuten zum Einschlafen. Oder du schläfst in unter drei Minuten ein. Ist das gleiche Pendant, unter drei Minuten Einschlafen ist Erschöpfungsschlaf. Das andere ist, das ganze System kann nicht mehr runterfahren. Oder du wachst in der Nacht auf. Oder du wachst morgens zu früh auf. Oder du hörst den Wecker nicht. Oder du bist einfach morgens überhaupt nicht mehr fit. Du fühlst dich platt, du fühlst dich erschöpft. Völlig egal. Wenn dein Schlaf schlecht ist, ist das immer auch ein Spiegel des Alltags. Und jetzt gibt es dieses Gesetz, und das kennst du auch, gerade du, wo du dich mit Persönlichkeitsentwicklung so lange beschäftigt das Gesetz heißt wie innen so außen. Das heißt, wenn wir außen im Schlaf etwas sehen, dann müssen wir gucken, wo ist es innen. Und ich ja. habe viele Kunden, die sagen, ja, Schlafphasenverschiebung, ich habe viel Albträume, Depressionen im Alltag und und, 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 und. Meine Mutter ist Psychologin. Ja, das heißt, ich habe gelernt, dahin zu gucken. Ich kann bei den meisten Menschen in fünf Minuten die inneren Probleme finden. Und jetzt muss man zwei Dinge tun. Und das war, das ist die wahre Antwort. Bei mir hatte eine sehr verrückte Kindheit, zum Beispiel mit einer Entführung. Also wirklich, da kann man Bücher drüber schreiben, was mir in meinem Leben mhm. passiert ist. Das hinterlässt selbstverständlich Spuren. Da war ich mit acht Jahren das erste Mal in der Traumatherapie. Und natürlich äußert sich das über den Schlaf. Warum sage ich natürlich? Weil der Schlaf ist der Zustand des inneren Spiels. Das innere Spiel ist das Unterbewusstsein und die Seele, die über den Schlaf kommunizieren. Und jemand wie ich, der schon immer sehr extrovertiert war, der hat es halt nicht zugelassen, dass im Alltag eine Depression kommt. Das ist, ist bei mir nicht veranlagt, dass im Alltag groß irgendwelche Äußerungen kommen. Das heißt, immer in den Zeiten, wo das Gehirn seinen Wellenwechsel macht, also rein in einen Zustand, der tiefer und ruhiger wird, zum Beispiel ein Alpha-Zustand, wo auf mal was in uns passieren darf. Im Tiefschlaf haben wir ja den Delta-Zustand auch, das ist ja der der, der Tiefschlaf, die Tiefschlafphase von 0 bis 8 Hertz. Und wenn dieser Wechsel kommt, das tut er immer gegen Abend. Das Gehirn fängt ganz natürlich an, sich von Wellen zu verändern. Das EEG läuft anders, ja, wenn wir es messen würden. Und dann automatisch kommt das hoch. Das heißt, du darfst raten, wo waren denn meine Angststörungen? Wo waren denn meine Panikattacken? Die waren ja nicht mittags um 13 Uhr. Die ja. waren immer dann in den letzten zwei Stunden des Tages. Und dann war ich sehr schnell schlau. Ich habe gesagt, die Angst schiebe ich weg, also gehe ich nicht mehr pennen. So, das, das sind 70 Prozent. Ja, dann habe ich nachts geschlafwandelt, dann hatte ich Albträume, habe auch im Schlaf versucht, mich umzubringen, wollte mal aus dem Fenster springen. Und so dann meine Eltern immer gesagt, ganz einfach, wir kaufen abschließbare Fenster. So, ich habe <lacht> tatsächlich mit 15 Jahren einen Rollladen aus dem Beton geprügelt, im Schlafen. Am nächsten Tag sahen meine Hände aus, wie in so einem Rocky Balboa-Film. Aber das war schon alles sehr speziell ja so ja, ich,
0: ja das ist sehr das ist sehr interessant also ich ähm, habe das auch anfangs also ich beschäftige mich ja auch schon länger mit dem Thema Schlaf und ähm, ich glaube viele halten das halt immer für so ein Thema äh, was total entkoppelt ist von allem ne? ähm, <lacht> und das stimmt natürlich überhaupt nicht. ne? Also ich glaube, jeder kennt das auch, um das nochmal zu vereinfachen. Ne? Du hast am nächsten Tag einen stressigen Tag. Du weißt, es steht eine Prüfung an, was auch immer. Mhm. Ne? Und äh, plötzlich kannst du nicht einschlafen. Ne? Zack. Und ähm, das ist natürlich, da hängt unsere Psyche mit unserem Körper ja extrem stark zusammen zusammen. Ähm, Du sagst jetzt, Schlaf ist für dich ein Produkt. Meinst du damit, dass Schlaf quasi ein Produkt von allen Dingen sind, also von unserem Geist und von unserem Körper oder oder
1: was bedeutet das für dich? Du hattest vorher noch die Frage gestellt, da würde ich gleich danach darauf eingehen, hat das vielleicht auch was mit Schlafzyklen zu tun? Ja, stimmt. Ja. Mhm. Was war nicht mit Schlaf ist Produkt? Ähm, auf der einen Seite Schlaf ist ein Produkt aus Körper, Geist, Seele, Herz. Ja, Seele und Herz, das wäre jetzt ein anderer Podcast, da müsste man mal eine eigene Folge drüber machen. Das Herz ist noch was völlig anderes als die Seele, also unser unser inneres Herz. Ja, auch, auch das Organ hat damit zu tun, aber geht um das ähm, feinstoffliche Herz. Aber der Schlaf ist natürlich ein Produkt aus diesen Vieren, Körper, Geist, Seele, Herz. Mhm. Wo auch immer wir Probleme haben, können wir anfangen, die zu lösen. Wenn jemand sagt, ich schlafe schlecht, weil mein Rücken so weh tut, sage ich super, haben wir eine perfekte orthopädische Lösung für dich. Der andere sagt, ich schlafe schlecht, weil ich in der Nacht aufwache. Okay, ist 95% Cortisol gesteuert. Cortisol ist aber nur die Folge vom inneren Spiel. Das heißt, wir können erst das Cortisol therapieren. Ja, also haben wir eine gigantische Quote über 90% Erfolgsgrad mit unseren Kunden. Also das ist die, die klassische Schlafwissenschaft, die, die, wird da vom Glauben abfallen. Ich sag, na, wir gucken halt mit dem Team mal ganzheitlich hin. So schwer ist das nicht. Muss halt am Ende nur wissen, was du machen sollst. Von den 200, 300 möglichen Strategien muss halt die eine finden, die die richtige ist. Dafür brauchst du was? Erfahrung. Mhm. So. Das kann uns keiner nehmen. Das heißt, mit jedem Kunden werden wir besser und schneller. So. Dann haben wir also körperliche Ebene, dann haben wir geistige, seelisch-emotionale. Dann haben wir selbst auf Herzensebene, wo es dann viel auch um Sinn im Leben geht, das ist das eine. Dieser Satz ist aber noch ganz anders zu verstehen. Schlaf ist ein Produkt, weil Schlaf wird vom Körper erstmal, weil es ein körperlicher Grundzustand, wird produziert. Das heißt, Schlaf passiert nicht einfach so. Die Schlafqualität wird millimetergenau jeden Tag produziert. Aus einem Zusammenspiel von verschiedensten Systemen. Da sind Hormone und Neurotransmitter hauptsächlich dran beteiligt. Da haben wir sowas wie: Ich werde müde, ist das Schlafdruckhormon Hormon Adenosin. Dann haben wir, hat jeder schon gehört, das Schlafstrukturhormon Nummer eins, heißt wie, Andreas?
0: Das Schlafhormon Nummer eins, äh, ja, Melatonin, denke ich
1: mal, genau. oder? Und ja. Adenosin, oder? Genau. genau das, sind, das sind die beiden, ne? Es gibt viel mehr Hormone, die daran beteiligt sind, die alle spezielle Aufgaben übernehmen. Genau. Melatonin ist per se eigentlich kein Schlafhormon, sondern ein Schlafstrukturhormon. Das heißt, wer das nimmt, um besser einzuschlafen, der ist sowieso schon verloren. <lacht> so, also da geht es um Schlafstruktur, da geht es also um Durchlaufen von Schlafphasen, dass der Körper mehr Ressourcen hat, um Tiefschlaf zu erzeugen. Aber am Ende, wenn ich sage Ressourcen, dann ist es, welche Aminosäuren, welche Minerale können zu welcher Zeit zur Verfügung gestellt werden? Sind die Bausteine überhaupt da? Passt mein Umfeld und meine Umwelt? Kann ich dir ganz klar sagen, willst du im Wald schlafen oder in der Chemiefabrik?
0: Ja, natürlich im Wald, ja. <lacht>
1: ah, natürlich im Wald. Jetzt gucken wir zu, gucken wir ins Bett und gucken uns an Boxspringbett, Kaltschau Matratze, Gelschaumatratze sind hochgradig sondermüllbehaftete Produkte. Da liegt der normale Mensch, ich komme in einen Fußballverein rein und 25 Eisprinzessinnen schlafen auf einem Boxspringbett. Sag ich, kann nicht sein, du schläfst im Sondermüll. Dieses Produkt tut alles, 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 aber eines nicht, deinen Schlaf verbessern. Das kann gut aussehen, das kann teuer sein. Du kannst heute zu Punkt, 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 Marke gehen für 60.000 dir ein Boxspringbett kaufen. Das hat dann Gold verwebt und alles sowas. Ja, kannst du mit der S-Klasse dich vorfahren lassen, die haben die haben einen Chauffeur, die machen dir irgendwie die Tür auf, gibt es in Hamburg, gibt es in München, gibt es in Berlin, überall haben die ihre Läden. Toll, super, macht den Schlaf auch nicht besser. Hm. Also müssen wir uns doch überhaupt erstmal damit beschäftigen, was macht denn den Schlaf besser, was ist das, was produziert guten Schlaf? Und da leben wir in der schlaffeindlichsten Lebenszeit, die jemals existierte. Nochmal, es ist die schlaffeindlichste Lebenszeit, die jemals existierte. Gucken wir uns nur das Thema Blaulicht an, gucken wir uns das Thema Stress an, gucken wir uns das Thema Psyche an, gucken wir uns das Thema EMF an. Und ein Weg, der super schnell funktioniert, um hier schon mal irgendeine Lösung aufzuzeigen, ist den Schlafplatz zu verändern. Das ist eine Strategie, die ich mit hochgradig gestressten Menschen immer umsetze. Das heißt, der Professor Dr. Amman Jensen hat ein gesamtes Bettsystem, ein gesamtes Schlafsystem entwickelt, was anders ist als alles andere, was man jemals gehört hat, auf dem Markt ist. Und wenn wir dieses ganze art ungerechte leben, das können wir ja von heute auf morgen nicht verändern. Viele Menschen wollen das nicht. Der Fernseherzog, egal was für meine, der Fernseher bleibt da hängen. Sag ich, super, du bist schon gescheitert. <lacht> Nein, also jetzt ist ja die Frage... Wir Viele Unternehmer im, im Mentoring dann, wenn wir sie betreuen und die sagen, Jan, wir müssen abends noch arbeiten. Ich, ich, oder ich will, ich muss abends noch arbeiten. Sage ich anderthalb, zwei Stunden vom Schlafen gehen, wird alles weggelegt. Gibt welche, die das schaffen, die schaffen das nicht. Ja, was dann? Heißt das dann automatisch, für dich ist immer alles vorbei? Du bist immer schlecht, krank und kaputt? Nö, dann nehmen wir den passiven Hebel. Und der passive Hebel ist, lege ich mich in den Wald oder eine Chemiefabrik? Und da sagen wir, wir legen dich in den Wald, der dich zusätzlich therapiert. Das heißt, wir therapieren unsere... Das ist eigentlich eine unserer Grundvisionen, den Schlaf zu nutzen, um acht Stunden zu therapieren. Jetzt legst du dich in eine Lösung rein, die auch immer die aufgebaut ist, und die therapiert dich. Die nimmt dir den Stress weg, die verändert deine Gehirnwellen und die hilft dir, den besten Schlaf zu produzieren. Hintergrund, wissenschaftlich erforscht, seit 42 Jahren. Und das wird für viele Menschen dann sehr, sehr spannend, wenn sie gerade nicht in den Alltag reinkommen.
0: Ah, das ist interessant. Ja. Bei mir war das tatsächlich auch so. Ich habe ja schon eben gesagt, ich habe mich länger mit dem Thema Schlaf beschäftigt. Und ähm, da gibt es ja auch sehr, sehr viele Schlafhacks. Man kann ja alles Mögliche ausprobieren. Du hast eben auch schon äh, von kälte wärme gesprochen, von Blaulichtbrillen Brillen ähm, und ähnlichen ähm, wie würdest du denn jetzt hingehen, wenn du anfängst, mit Leuten zusammenzuarbeiten? Also eine Statusanalyse oder sowas ähnliches zu machen. Also ich komme ja sehr stark ursprünglich aus diesem Finanzbereich hin und habe damit angefangen. Und dann habe ich immer Leuten gesagt, ja, ey, man muss halt erstmal diese ganz wichtigen Basics für sich kennen. Wie viel Vermögen hast du? Was nimmst du ein? Wie viel gibst du aus? Und so weiter. Äh, Gibt es das ähnlich, wenn ich das mit dem Schlaf machen würde? Kann ich da auch äh, eine Erstanalyse machen?
1: Klar. Klar, also grundsätzlich ist es so, dass wir ähm, auf der einen Seite, ähm, um das so ein bisschen zu verstehen, diese passive Lösung, diese produktbasierte Lösung haben. Da ist mir gerade eingefallen, wo du Finanzen sagst. Ja? Mhm. Das wäre so, wie wenn du jede Nacht im Schlaf Rendite bekommst. Also ja. 100% passives Einkommen. sagt jeder Investor, geil, du musst nichts tun, du legst dich dorthin, du pennst. Und du bekommst Rendite. Und diese Rendite verzinst sich im Laufe der Zeit immer mehr. Das funktioniert so gut, dass der Mark Wahlberg sagt, diese Lösung nutze ich das in Hollywood, viele Schauspieler nutzen. Niki Lauda hat das genutzt und also ganz viele deutsche Prominente, Sportler, Unternehmer, was auch immer. So. Mhm. Wenn man in diesen Betreuungsbereich reingeht, wir nennen das nicht Coaching, wir nennen das Mentoring. Dann, und, und, und genau das ist eine ganz wichtige Frage, starten wir immer mit einer ausführlichen Anamnese. Und das, das ist ganz, ganz wichtig. Im medizinischen nennt man, oder therapeutischen nennt man das eben Anamnese, kann man auch Analyse nennen. Wir gucken uns verschiedene Punkte an. So, und da ist wieder ein perfekter Übergang zu deiner Frage vorhin mit den Schlaftypen. Eine der Sachen, die wir erstmal prüfen mit dem Kunden ist, was für ein Schlaftyp bist du? Das Wort Schlaftyp kann man jetzt in 100, also da, da könnte man Liedmagneten, Online-Marketing drum, drum kreieren, noch und nöcher. Wahrscheinlich machen das auch viele. Das halte ich nicht für besonders, besonders seriös. Was meinen wir mit Schlaftyp? Die Frage, welcher Uhrentyp bist du? Uhrentyp, fragen sich jetzt die meisten. Naja, es gibt den Frühuhrentyp, der ist frühs morgens wach und geht früh ins Bett. Es gibt den Mitteluhrentyp, ja, den Mittelschlaftyp. Uhrentyp, das Fachwort wäre Chronobiologie, die Biologie mhm. der inneren Uhren. Und es gibt den Spättyp. So, das Ganze können wir in extremen Frühtyp und extremen Spättyp nochmal aufgliedern. Und jetzt denkt nochmal zurück, an Schlaf ist ein Produkt. Bedeutet am Ende, unser Körper durchläuft jeden Tag einen Rhythmus, der ist genau 24, und ein bisschen stundenlang. Also sind nicht, es ist ganz lustig, es gibt Menschen, die sind kürzer, Menschen, die sind länger. Das synchronisiert sich mit dem, mit dem Sonnenlicht jeden Tag. Was lernen wir daraus? Ganz wichtig, 30 Minuten natürliches Sonnenlicht, egal ob Wolken da sind oder nicht, brauchen wir jeden Tag, damit unser Schlafwachrhythmus muss sich stabilisiert und ganz viele hormonelle Prozesse maximal besser ablaufen. Super einfach zu tun, super einfach zu lassen ist immer, wir nutzen die Philosophie von Slide Edge, leicht zu tun und leicht zu lassen.
0: Hm. Gibt es denn ähm, erste Methodiken, wie ich meine Schlafqualität messe oder meine Schlafquantität? Also es gibt ja Schlafqualität und Quantität, denke ich mal. Mhm. Äh, ne? Also diese beiden Faktoren. Ähm, wie macht ihr das denn messbar? Oder kann ich das irgendwie tracken oder nachvollziehen? oder Weil ich finde es sehr schwierig, also den eigenen Schlaf zu bewerten, da hat man, glaube ich, ein gutes Bauchgefühl für, aber kann man das trotzdem irgendwie erlebbar machen oder messbar machen für die Leute, dass ich sehe, okay, ich habe mich da auch
1: verbessert dann. Geht das? Klar. Ich, ich würde noch mal bei der Chronobiologie bleiben, weil die, die können wir erstmal messen. Ja. Also um, um um da mal ins, ins Detail reinzugehen, jetzt ist, den, den Punkt hast du gerade übersprungen, das ist aber, ja. das macht überhaupt nicht, ist total gefährlich, weil für deinen Körper ist ein gigantischer Unterschied ist, ob du um 21 oder um 23 Uhr ins Bett gehst. Die Leute in Deutschland glauben, der Schlaf von 0 Uhr ist der beste, das ist der größte Quatsch, den du jemals gehört hast. Jeder Körper sollte zu einer anderen Zeit ins Bett gehen und das ist immer gleich, das ist genetisch prädispositioniert. Das können wir heute messen. Bedeutet bei mir, ich habe dann diese Genanalyse gemacht, die kostet 179,90 Euro, können mhm. wir super gerne verlinken, Charité macht das. Ich habe sie gemacht und bei mir kam raus, Jan, du solltest schlafen gehen, damit du super schläfst, damit es dir tipptopp geht, damit du Energie hast im Alltag. Um 2.45 Uhr. <lacht> so, was bedeutet das? Was passiert jetzt? Was glaubst du, Andreas, wenn ich um 12 ins Bett gehe? Was ist dann in meinem Körper los?
0: Ja, dann verschieben sich wahrscheinlich sämtliche Hormone und äh, der gesamte Körperhaushalt, weil der nicht darauf eingestellt ist, zu dieser Uhrzeit dann äh, ins Bett zu gehen.
1: Ja, das wäre noch das Schönste. Passiert so leider nicht. Mein Körper kann gar nicht schlafen. Ah, oh, okay. Ja. Wie soll mein Schlaf hat ganz viel dann mit dem mit mit dem Schlafdruck zu tun, mit dem Adenosin und damit gesunder Schlaf erzeugt. Wir nennen das bioenergetischer Schlaf, maximale Delta-Schlafphasen, sauberes Schlafverhältnis, maximale rem im zweiten Teil der Nacht. Ja, das hat, mhm. hat der Professor Ammann mal definiert. Also wir wissen heute wissenschaftlich, was ist gesunder Schlaf und was nicht. Wenn man ein Schlafprofil dann nimmt und misst oder trackt, dann kann man sich das genau angucken. Aber damit das funktioniert, brauchen wir erstmal den Melatonin-Peak, den Melatonin-Spike. Also Melatonin hat eine bestimmte Zeit, 2 Stunden 15 vor der idealen Schlafzeit, geht das zack im Blut raus. Und jetzt um 12 Uhr ist das bei mir noch gar nicht stattgefunden. Und jetzt gibt es mhm. ganz viele Menschen in der Gesellschaft, die sich zwingen wollen, früher ins Bett zu gehen, als sie eigentlich sollten. Also der Normtyp würde so zwischen 23, 23, 30 ins Bett gehen sollen. Jetzt haben die meisten beim Kopf, weil ich muss ja wann aufstehen? Naja, um 6, 6.30 Uhr. Das ist dann viel, viel, viel zu früh. Dir fehlen ein bis zwei Stunden für den Normtyp. Der Professor Till Rönneberg dieser Chronoforscher, der bekannteste, sagt, 85% der Menschen stehen immer zu früh auf. Und es ist unglaublich wichtig, mal rauszufinden, was für ein Chronotyp bin ich überhaupt? Sollte ich um 9 ins Bett gehen? Ich habe gestern vom Josef, mentoring sein Ergebnis bekommen. 9.15 Uhr ist seine ideale Einschlafzeit. Mhm. Das bedeutet, wenn der ein gutes Körpergefühl hat, irgendwann der spürt, naja, um 23 Uhr ist nicht mehr viel los mit mir, wahrscheinlich um 22 Uhr auch nicht. Das heißt aber auch, der schläft nicht wie ich bis um 11 Uhr. Der schläft auch nicht bis um 8 Uhr. Der schläft auch nicht bis um 7 Uhr. Der schläft bis 5. Mhm. Und das ist so spannend, wenn wir überhaupt... Das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Diese Dieser Jetlag, der jeden Tag da ist, das ist eine der wichtigsten Sachen erstmal zu optimieren. Heißt am Ende, macht den Chronotypen-Test. Das kann man auf unserer Webseite gratis runterladen. Verlinke ich super gerne. Und dann kann man sich das erstmal gratis, kostenfrei... Anschauen, da musst du nicht 180 Euro ausgeben, musst du nicht an eine Universität gehen, was studieren. Mhm. So, du füllst den Fragebogen aus und du kriegst ein Grundergebnis. Und wer sagt, das Ergebnis ist im Schnitt um, sagen die großen Meterstudium 1 bis 1,5 Stunden falsch? Ja, also hat eine Verschiebung, so eine, eine Latenzzeit, die das sein kann. Dann würde ich den nächsten Schritt machen, den Schlaftyp bestimmen. Automatisch, und das ist jetzt, ist jetzt wieder so ein Passivhebel für, für, für dich als Finanzmensch, total geil. Du gehst zu einer anderen Zeit ins Bett und du schläfst automatisch besser. Du schläfst mehr und alles ist geiler. Weil unser innerer Rhythmus ist so unglaublich wichtig. Schlaf ist ein hormonelles Produkt. Du kannst nicht sagen, ich gehe zwei Stunden später ins Bett oder stehe früher auf. Was, was passiert, wenn du früher aufstehst, Andreas? Der zweite Teil deiner Nacht wird rausgeklaut. Was ist der zweite Teil der Nacht? Körper- oder seelisch-emotionaler Schlaf?
0: Ich denke mal, das ist der seelische, emotionale Schlaf. Ich glaube, der Körper wird sich schneller
1: erhöhen als der erholen als der Geist. Genau. Hat, hat die Biologie wieder perfekt gemacht? Körper ist die Priorität. Wenn der Körper zu unter vier Stunden schläft, bist du sehr schnell tot. Total klar. Alle Vitalfunktionen nehmen ab der ersten Nacht ab. 30 Minuten Schlafreduzierung reicht, sagt die Stanford, um 67% verletzungsanfälliger zu sein. Alle Körperfunktionen sind massiv schlechter. Am Tag nach dem Uhrenwechsel, Sommerzeit, Winterzeit, Winterzeit, Sommerzeit, also da, wo wir die Verkürzung haben, nehmen die Herzinfarkte um 20% bundesweit zu. 20% durch eine Stunde weniger Schlaf. Und die Leute können ja ein bisschen früher ins Bett gehen. Also damit man mal versteht, wie prekär das eigentlich ist. Das heißt, 80, 90 Prozent der Menschen laufen dauerhaft mit einem Gehirnnebel, mit einem grauen Schleier rum. Das, das ist so. Und jetzt stehst du zu früh auf, eine Stunde. Das heißt, was wird dir weggenommen, der seelisch-emotionale Schlaf? Was bedeutet das? Der Umgang mit Stress ist scheiße. Ich habe jetzt, ich habe vor, vor sieben Wochen meine Tochter bekommen. Ich merke das. Wie viel, wie viel Lunte, wir sagen ja Lunte, eine kurze Lunte, wie viel Lunte Ich habe. Das hat mit meinem Schlaf zu tun, doch nicht mit meiner Tochter. Und das dem einen oder anderen Elternteil, insofern muss man sein, des Öfteren die Hand ausrutscht, kann ganz einfach, also für mich jemand, der mit Gewalt aufgewachsen ist, ein ganz großes Thema, mhm. können wir ganz einfach reduzieren über Schlaf besser, Schlaf mehr. Also können wir überhaupt bei der Schlafmenge mal anfangen. Ich sage ganz klar, acht Stunden. Ja, aber sieben Stunden ist mir scheißegal. Ich sage acht Stunden. Brauchen, brauchen wir nicht diskutieren. Ich habe die Erfahrung gemacht, selbst, selbst ein Jeff Bezos, um, um, um da einen Punkt zu machen, um da weiterzukommen in deinen Fragen. Selbst Jeff Bezos gibt seinen Top-Mitarbeitern einen Bonus. Also was heißt selbst? Gerade Jeff Bezos. Ja, weiß nicht, was deine finanziellen, als, als Finanzmensch die Ambitionen sind, aber in so einem Bereich haben mitzuspielen, wäre doch schön. <lacht> das ist ein... 100% monetär getriebener Mensch, der tut nichts aus irgendeiner Philanthropie, weil er sagt, ich habe gerade eine lustige Idee, deine Ohren sind grün, die sollen mal blau werden. Ist dem alles scheißegal. <lacht> Seine einzige Idee ist am Ende zu sagen, liebe Freunde, ich will mehr Leistung haben. Das heißt, du kriegst einen Bonus als Führungskraft, bei dem du nur 8 Stunden pennst. Geld, Cash, Kohle. So. Jetzt gehen wir rüber zum, zum, zum Messen, zum Tracken. Das erste Spannende ist, wenn du acht Stunden schläfst, also du gehst um null ins Bett, stehst um acht auf, hast du wahrscheinlich nur sieben Stunden geschlafen. Das ist brutal eklig, das zu verstehen. Dafür ist ein Gerät wie ein Fitbit, wie ein Whoop-Strap, wie ein Aura-Ring, was auch immer, sind dafür super gut geeignet eine Apple Watch. Also ganz einfache, günstige Tools können 200 Euro oder so kosten, um überhaupt mal zu sehen, wie viel bin ich wach? Was ist überhaupt meine Schlafeffizienz? Die meisten Menschen haben eine Schlafeffizienz unter 80 Prozent auf jeden Fall. Bedeutet acht Stunden schlaf, du kriegst aber eigentlich nur sieben Stunden. Bedeutet wieder, da will du acht brauchst, musst du neun schlafen. Mhm. Ja. Oh, also sehen wir dieser Hebel. Ganz viele Experten sagen immer, regelmäßige Schlafzeiten schlafen mehr. Das ist so wichtig. Dieser Hebel ist dumm. Wenn du sagst will 8,5 brauchst du neunhalb. Also ja. was machen wir? Kommt der Ani um die Ecke, sagt der Ani sleep faster. <lacht> Kennst du dieses Video?
0: Ja, das kenne ich natürlich. Ja, der, der hat ja angegeben, damit dass er immer irgendwie nur fünf bis sechs Stunden Schlaf braucht, was ja natürlich auch ja, totaler Unsinn ist. Also für genau. die meisten Menschen. Ja.
1: So. Also dieser Hebelschlafzeit ist kein echter Hebel. Und wenn ich jetzt einem normalen Menschen einer Mama sage, die gerade zum Beispiel, ja, die Mama unten bei uns, ja, wenn ich der sage, Schatz, schlafen wir zwei Stunden mehr, dann nimmt die ein Kissen und jagt mich durch die Wohnung. Oder ein Gürtel oder irgendwas. Wenn ich einem normalen selbstständigen Unternehmer sage, steh zwei Stunden später auf, dann könnte der seinen Rhythmus verschieben. Wenn ich sage, arbeite zwei Stunden weniger, weil du mehr schlafen sollst, nimmt den Gürtel, jagt mich durch die Wohnung. Ja. Ja. Also ist der Hebel doch zuallererst mal mehr Schlafqualität, damit mehr Raum, mehr Ressourcen, mehr Potenzial entsteht. Dann kannst du am Ende auch mehr pennen.
0: Hm. Ja, hm. das ist interessant. Ja. Aber ist es denn ähm, tatsächlich ähm, möglich, ähm, den Schlaf zu verdichten? Ähm, also funktioniert das? Also funktioniert das gut, dass wir halt relativ schnell unsere Schlafqualität erhöhen können?
1: Klar, klar. Also 100% der Strategien, die wir mit unseren Kunden umsetzen, zielen darauf ab, wissenschaftlich gesichert, also immer messbar, qualifizierbar und quantifizierbar den Schlaf zu verbessern. Was bedeutet das in aller Regel? Bedeutet das, wenn man dieses Wort nimmt, ich finde es ein völlig unsinniges Wort, eine Schlafverdichtung, also bedeutet am Ende in unserer Welt, bioenergetisch zu schlafen ein mhm. besseres Verhältnis zwischen allen vier Schlafphasen zu haben. Ja, REM-Schlaf, Leichtschlaf 1, Leichtschlaf 2, Delta-Schlaf. Früher gab es mal fünf Schlafphasen, gab es sogar drei Leichtschlafphasen. Die normalen, also wissenschaftlich gesehen, die normalen äh, Geräte, die tracken alle immer nur noch diese vier Schlafphasen plus die plus die Wachzeit. So, da gibt es ein optimales und nicht optimales Verhältnis. Ganz einfache Biomarker mal, viele kennen das, ich schlaf ein und träume sofort. Das hast du vielleicht auch schon mal erlebt. Oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ist ein sehr ungünstiges Zeichen.
0: Mhm.
1: Müssten wir validieren, ist dieser Traum eine Remschlafphase, aber heißt ganz oft, dass es psychologisch sehr viel zu verdauen gibt. Zeigt also dieses Verhältnis, weil eigentlich muss der Schlaf anders ablaufen. Eigentlich will und soll der Schlaf körperlich bedingt anders ablaufen. Erst kommt der Körper, dann kommt der Traumschlaf. Wir wissen heute, wenn wir das messen, das hat mein Mentor als, als Schlafpsychologe herausgefunden, der Professor Dr. Manjenson dass vorverlagerter Remschlaf bedeutet Remmschlaf aus dem zweiten Teil der Nacht in den ersten ein ganz klares Anzeichen für Depressionen sind. Mhm. Also ist die Depression auf dem Weg oder oder ist sie da? Das heißt, erstmal das wahrzunehmen. Hm, und auch ich habe das immer mal wieder mal mit meiner Geschichte. Mein Schlaf hat sich in den letzten Jahren vollkommen neu strukturiert. Ich schlafe ganz anders. Aber in dieser Hochphase, als das wirklich am stärksten war, mit 15, 16, 17, war das so, ich schlafe ein. Jede zweite Nacht habe ich den mega 45-Minuten-Albtraum in der ersten Stunde des Schlafes. Zu was führt das? Ich zöger Schlaf raus. Irgendwann bist du nämlich so erschöpft, dass du einfach so wie so ein Segelflieger, wo du die Tragflächen abnimmst, mhm. nach unten abstürzt. Das ist dann auch nicht die Tiefschlafphase, zumindest nicht ein gesundes Verhältnis im Tiefschlaf. Das ist dann einfach bewusstensloser Ich-kann-gar-nichts-mehr-Zustand.
0: Hm. Gibt es denn da so einen Mittelweg zwischen, wo man trotzdem sagen kann, dass ähm, Leute Anzeichen von oder ich sag mal leichtere Anzeichen von schlechtem Schlaf haben, ähm, was wo, wo sich das schon äußert, ähm, wo man jetzt vielleicht merkt, also ich glaube so ins Okay, viele Leute merken es tatsächlich, glaube ich, nicht, wenn es sehr extrem ist. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ähm, bei den meisten wird es ja trotzdem so ein bisschen so ein Mittelweg sein. Ne? Wenn ich mir jetzt äh, bei dir so die Profisportler, Fußballer vorstelle, die ihr betreut ähm, oder vielleicht auch Unternehmer, da wird ja jetzt nicht jeder am unteren Ende sein, sondern die werden ja schon auf ihre Gesundheit und so weiter achten. Ähm, bei vielen, gibt es da so einen Mittelweg oder was sind so die Anzeichen, die, die du typischerweise siehst?
1: Also, um, um das vielleicht für den Zuhörer oder Zuschauer nochmal zu erklären, diese Menschen, ob es ein Unternehmer selbstständig ist, völlig egal, was er auf dem Konto hat, auch der Sportler, der ist in aller Regel das exakte Abbild des otto Normalverbrauchers. Mhm. Wir haben da sehr ambitionierte, wir haben unter den Fußballern, Basketballern, Handballern, was auch immer, haben wir sehr ambitionierte, wir haben super faule, träge Menschen und normale. Warum haben wir uns auf diese Zielgruppe spezialisiert? Weil Leistung gleich Geld bedeutet dort. Man ist es ist es, es ist völlig klar, wer sagt in, in deiner Branche, mir ist es egal, ob ich 5000 auf dem Konto habe oder 5 Millionen. Da bist du als Finanzberater am Ende schlecht aufgehoben. Hm. Und bei uns auch mein Kunde sagt, mehr Leistung bedeutet. Also ich bin bereit für Leistung zu zahlen. Der autonome Bürger sagt halt, es gibt mir Scheiße, ich will, dass mir ging wie vorher. Sag ich ja, vorher ging es dir auch schon scheiße, ja, aber ertragbar. <lacht> und dann bin ich, also dann kann ich sagen, ja, okay, also möchtest du jetzt Geld dafür bezahlen, dass du wieder ertragbar bist? Nö, nee, mache ich selber. Worüber reden wir hier? Der Unternehmer und die Selbstständigen die wissen, bin ich leistungsfähig, bin ich voller Energie, steigere ich mein Potenzial, dann steigere ich auch mein Unternehmen. Völlig klar. Funktioniert, wir haben Kunden mit vierstelligen Mitarbeitern, funktioniert so groß, funktioniert auch als Solopreneur, der seine Postkarten designt. So, ob da dann der Output und die, L also das kann man noch diskutieren.
0: Mhm. Ja, ja. Ähm, um nochmal so ein bisschen zurückzukommen auf diese Kernbereiche, über die wir auch am äh, Anfang gesprochen haben, wir haben über Schlaf, Ernährung ähm, gesprochen und jetzt auch so ein bisschen darüber, wie wir Schlafqualität messbar machen und quantif quantifizierbar machen mhm. ähm, Gibt es denn eine Reihenfolge dieser ähm, anderen Bereiche, unabhängig vom Schlaf? Ähm, weil für mich sind viele Dinge immer ganzheitlich. Ne? Mhm. Ähm, also haben wir ja auch schon gesprochen, ne? du verbesserst deinen Schlaf zum Beispiel, wenn du regelmäßig Sonnenlicht bekommst. Ne? Oder ähm, vielleicht spielt auch die Ernährung oder die Bewegung oder was auch immer äh, eine Rolle. Ähm, gibt es da Bereiche oder eine Reihenfolge, wie du anfangen würdest, äh, mit Dingen, die nicht direkt mit dem Schlaf zusammenhängen, also ich sage jetzt mal wie das Bett oder so, ähm, ja, gibt es da eine Reihenfolge, würdest du da irgendwie eher mit Ernährung, Bewegung, äh, Licht äh, haben wir ja schon, oder du sagst, es ist alles gleichzeitig, ähm, Schlaf verbessern, alles gleichzeitig machen sofort.
1: Also Licht, um das zu sagen, ist ein reiner Schlaffaktor. Licht hat Prozent zu tun mit diesem hormonellen Produkt namens Schlaf. Ja, ähm, mhm. am, am Ende die Reihenfolge ergibt sich aus dem Engpass. Das heißt, wir machen mit unseren Kunden, das ist jetzt, also ich ähm, kann das kurz erklären, aber jetzt hier irgendwas zu priorisieren, ergibt keinen Sinn. Der Mensch, der keine Bewegung hat im Alltag, hat gerade ähm, mehrere neue Mentoring-Teilnehmer, die zeitgleich starten. Und das ist lustig zu sehen, drei der vier Sagen, Fitnessstudio war ich seit acht Jahren nicht. Sport ist halt dann, wenn ich mal schnell zur Kaffeemaschine gehe. Auch das ist wieder, du lachst, ist der normale deutsche Mensch. Also, deshalb sage ich, ja, die haben zwar eine Spezialkomponente Leistung, die sind aber nicht leistungsfähig. Die sind genauso wie du und ich. Deshalb, also ich, ich will das so entmystifizieren. Oh, ein Spitzensportler. Ey, die sind genauso dumm und saufen am Freitag und Samstag sich die Hucke voll. Die zeigen auf Instagram nur alle immer, ich regeneriere gerade hier wissen sie auch nicht, was sie gerade machen. In der Infrarotsauna. Hm. So, aber am Ende sind die genauso dumm. Bei den Basketballern sehen wir das ganz klar: äh, gerade bei den amerikanischen, die in Deutschland spielen, fast alle sind bis morgens 4-5 wach. Warum? Playstation 4 und PlayStation 5-Konferenz mit den Freunden in den USA.
0: Mhm. Jede ah, Nacht. Okay.
1: Das heißt, in Deutschland das Potenzial als amerikanischer, also us amerikanischer Basketballer abzurufen, ist per se schon mal sehr schwierig. Ja, du bist ja aus einem anderen Umfeld raus. Das heißt, du bist ein Legionär. Warum gehst du nach Deutschland, um deine 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Euro in der Basketball-BBL oder im Zweiten äh, pro A, pro B dann äh, zu holen? Das machst du ja nur, weil Legionär. Hier verdiene ich Geld, drüben wollte mich keiner haben. Völlig legitim. Funktioniert im Schwitzensport ganz viel. So brauchen wir aber nicht über Gesundheit sprechen. So, heißt die Reihenfolge am Ende, wenn wir diese großen Faktoren mal angucken, mhm. von Ernährung, von Bewegung, von Licht etc., die Reihenfolge am Ende ähm, ergibt sich daraus, wo dein Engpass ist. So, und dann ähm, haben wir da wirklich auch Fragebögen, standardisierte Fragebögen entwickelt oder von Wissenschaftlern übernommen, um erstmal zu gucken, wie schaut das aus. Beim Licht, das ist vielleicht für die meisten greifbar, weil beim, beim Licht ist ein ganz großer Hebel erstmal für jeden dabei, weil wir völlig artungerecht mit dem Thema Licht umgehen. Wenn du möchtest, können wir, können wir da mal einmal, einmal rein und die Faktoren mal aufzeigen. Ja, lass uns
0: mal tiefer einsteigen, dass wir ein Thema vielleicht ein bisschen besser beleuchten können.
1: Sehr gut. Beim Licht, wie glaubst du, Andreas, hat evolutionär der Höhlenbewohner gelebt? Lichttechnisch. Nimm mal den Morgen, nimm mal den Tag, nimm mal den Abend, nimm mal die Nacht. Das sind die, die vier Bereiche.
0: Also idealerweise wäre es natürlich, ich stehe mit dem Sonnenaufgang auf und gehe mit dem Sonnenuntergang wieder ins Bett, beziehungsweise dann in meine Höhle. Ähm, mittags würde ich dann sagen,
1: ist auch. Warte ganz kurz. Ja. Denk nochmal an die Chronobiologie. Diese Gene haben sich ja über Jahrtausende nicht verändert. Also ist dieses Märchen von Alle stehen im Sonnenaufgang auf schon widerlegt. Es gibt welche, die stehen vorher auf, ja. welche, die stehen nach dem Sonnenaufgang auf. Und der Sonnenaufgang okay. ist ja spannenderweise auch im Sommer, keine Ahnung, ich glaube 4.15 Uhr oder sowas, bei, bei meinen Breitengraden, jetzt zieht die ganze Sippe 2, 3, 4, 5, 8 Tage runter und hat auf mal 30 Minuten vor den Sonnenaufgang. Jetzt ist Winter, jetzt geht die Sonne um. Ich kriege es auch nicht mit. Wann, wann geht die Sonne aktuell auf? Im November? Ich weiß es nicht. Äh,
0: ich, ich glaube, in Berlin ist es tatsächlich so gegen 7, 7.30 Uhr. Und Untergang okay. ist hier schon irgendwie um 16.15 Uhr oder irgendwie sowas. Ja, mittlerweile. Oh nein. Ja.
1: <lacht> okay, also das ist, aber wir halten fest, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich starte den Tag, es sei denn, du bist ein extremster Frühtyp, aber ich starte den Tag mit... Sonnenlicht. Das mhm. halten wir fest. Genau, das ist absolut evolutionär immer so gewesen. Ganz, ganz wichtig. Das heißt, ich komme aus der Höhle raus, ich komme aus meinem Wasser auch immer, Versteck raus, kletter vom Baum runter. Wir Menschen haben lange auf Bäumen geschlafen. Hm, haben die meisten noch nie gehört. Und das Erste, was ich tue, ist erstmal mit den Elementen wieder in Berührung kommen. Ich gehe mal zum Wasser, ich fange an, mich zu bewegen. Hm. Kann man sehen, Bewegung war, ist heute ein Luxusgut. Ob du bei McFit auf dem Band rumläufst, ist ein Luxusgut. Früher war Bewegen Überlebensgrundlage. Das heißt, ich gehe erstmal ja. zwei ja. Kilometer, was auch immer, zur nächsten Wasserstelle und bin dabei am Sonnenlicht. Und wahrscheinlich dann morgens für die meisten Chronotypen, also wenn wir 80 Prozent sind, irgendwo zwischen 6 und 9 Uhr sollten sie aufstehen, vielleicht halb zehn, ist der Sonnenstand noch sehr, sehr hell. Also ganz, ganz viel Licht, ganz viel Reiz auf unser Nervensystem. Super. Wie ist das mhm. äh, tagsüber?
0: Ja, ich glaube, du hast schon einige Punkte äh, gesagt, die, an die ich mich auch immer probiere selber zu erinnern. Ähm, also gerade dieser Natur, diesen Naturkontakt zu haben. Ne? Also wenn ich mir das so vorstelle, äh, du gehst raus, bist erstmal auch barfuß in der Natur unterwegs, ähm, hast auch erstmal direkt Kontakt mit den Elementen, also einfach Wasser. Mhm. Äh, kommst dann in Bewegung, äh, gehst irgendwie spazieren oder äh, gegebenenfalls auch laufen. Also machst eher so ähm, niedriges Intensitätstraining, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und ähm, genau, und fängst dann, war jetzt ganz früher gesehen, natürlich äh, dich irgendwann auch an, auf Nahrungssuche zu machen,
1: ne? würde ich mal so. Top. Also, ja. Das heißt, auch bis zum Abend hin können wir festhalten, es gibt. Den natürlichen Sonnenverlauf, der mhm. geht halt mit, weil wir draußen sind. Jetzt müssen wir sagen, der Mensch, so wie du und ich, der und die meisten aller Menschen, die in Räumlichkeiten arbeiten, die kriegen diesen Verlauf nicht mit. Das bedeutet, unser System kann sich nicht mit dem Sonnenlauf synchronisieren und hat da große, große Schwierigkeiten, am Abend überhaupt guten Schlaf zu produzieren. Überhaupt Energie zu produzieren, überhaupt leistungsfähig zu sein. Also mit der Natur zu leben würde man, was wäre die Lösung im Sommer? Stell dir dein, mach dein Büro draußen. Wirklich. Ja. Mega wertvoll. Muss ja nicht der Hochsommer sein. Kann ja auch, kann ja auch im April dich mit der Jacke dahinsetzen. Mega geil, völlig andere Qualität, völlig andere Energie auch. Also genau, haben wir den Morgen? Super, perfekt erklärt. Haben wir den Tag? Perfekt, genau das. Kommen wir zum Abend. Was passiert lichttechnisch so am Abend beim Neandertaler und Co. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch
0: wieder so eine Phasenwirkung, die wir jetzt auch nicht mehr haben. Ne? Wenn ich jetzt den natürlichen Sonnenlauf vertraute, dann haben wir so ein bisschen so ein Dämmerungsverhältnis auch, mhm. ähm, wo der Körper sich dann auch dran gewöhnen kann, dass es so langsam dunkel wird und die Augen sich auch anpassen. Ich kenne das, also ich bin zum Beispiel sehr gerne mit dem Fahrrad oder sowas abends auch unterwegs, dann im Sommer. Und dann merkt man ja noch äh, wesentlich stärker, wie sich die Augen an das Lichtverhältnis ähm, wieder anpassen, so langsam. Ähm, genau, ja. Und ähm, ich glaube, zusätzlich merkt man auch, äh, dass die Natur dann so ein bisschen zur Ruhe kommt. Ja, also, dass halt die anderen Lebewesen sich da auch so ein bisschen dran anpassen, ja, an dieses. Mhm. Ähm, ja, Also, Klar. man hat das Vogelzwitschern am Morgen und jetzt eher nicht am Abend, würde ich mal sagen. Ja.
1: Genau. Vom Lichtverhältnis haben wir, wenn du mal das Lichtspektrum von den Farben aufzeigst.
0: Mhm. Ja, ich denke mal, also über den Mittag hin äh, erstmal noch ein sehr helles Licht, mhm. dann geht es äh, in ein orangeres, rötlicheres Licht rein ähm, und dann wird es halt
1: irgendwann dunkel, schwarz. Ja. So. Da hast du was ganz Wichtiges gesagt. Das helle Licht, das, was wir weiß sehen, ist im Lichtspektrum blau. Also blaues ja. Licht. Man kann das nicht jetzt blau sehen, sondern wir sehen jetzt als weiß. Das heißt, jetzt um diese Uhrzeit, wo wir es aufnehmen, also mal abgesehen davon, dass der Himmel ein bisschen gräulich-bläulich aussieht, das hat dann mit anderen Faktoren zu tun, am Ende ist es so, dass das äh, weiße Licht das kurzwellige blaue Licht ist, was tagsüber mehr oder minder zwar auch in einem Verlauf aber da ist und dann gegen Abend genau haben wir einen Verlauf zu dem Roten. Von einem Orangen an zu einem richtig knallroten und dann auch mal innerhalb von 15 Minuten ist halt dunkel. Mhm. Was lernen wir jetzt daraus über Licht? hast du perfekt gesagt wenn wir abends eine Beleuchtung haben, dann doch bitte im Äquivalent zu genau dem. Wie hat denn der Neandertaler das damals gelöst? Der hat ja nicht gesagt, 19 Uhr Sonne geht unter im Herbst. Äh, ab jetzt laufen wir alle äh, uns die Nase platt an der Wand, weil sie nichts mehr. Also theoretisch... Müssen die irgendwann angefangen haben, Feuer zu machen, aber das uh, weiß ich
0: jetzt nicht genau,
1: wann. <lacht> das heißt, es gab das Feuer. Das wurde irgendwann übertragen in tragbares Feuer. Heute wird man sagen Portable Device, auch sowas wie eine Fackel, ist ein Portable ja. Device oder eine Öllampe. Total spannend. Ja, das heißt, wir haben dort ein Feuer. Jetzt, wenn wir Feuer in so einem Lichtanalysegerät mal anschauen, sehen wir genau das, was du gesagt hast. Das Feuer hat eine ganz, ganz ähnliche Frequenz zu diesem Rot-Orangen. Das sind so zwischen 550 Nanometer bis 600 Nanometer. Das, was wir als Orange, was wir als Dunkelorange, das, das Rote da drin können bis zu 630, 640, 650 sein. So, und diese Lichtfrequenz, die gibt unserem Gehirn dieses Zeichen Stressachse aus, Gaspedal aus, Sympathikus runterfahren, Parasympathikus, Vagusnerv aktivieren, Cortisol regulieren, Melatonin aktivieren. Ja, Cortisol und Melatonin sind im Schlaf, in der Schlafstruktur Gegenspieler. Mhm. Also... Oder man, man könnte auch sagen, dass Serotonin als Vorstufe, Serotonin hat ja viel mit Glück zu tun, viel mit ich fühle mich wohl, ich bin eigentlich bei mir angekommen gerade. So, das ist das sind so ganz serotonäre Attribute. So, jetzt jetzt gehen wir in das in den äh, normalen Berliner Haushalt, ja, wir nehmen den Jürgen, Jürgen ist 48, kommt nach Hause, musste im Auto fahren, ganze Zeit wieder Stau gehabt am Kudamm, was auch immer. Kommt jetzt 19.30 Uhr nach Hause. Was macht jetzt Jürgen lichttechnisch?
0: Ja, der kommt natürlich erstmal nach Hause, schaltet das Licht an, aktiviert dadurch natürlich oder generiert wieder dieses Gefühl von seinem Körper, dass jetzt ein wunderschöner Tag ist, weil er am besten äh, in die äh, äh, ja, LED-Lampen reinschaut und äh, wird sich dann vielleicht noch was zu essen machen.
1: <lacht> Wo setzt sich Jürgen dann um 20.15 Uhr hin?
0: Wahrscheinlich vor den Fernseher, genau. Ah, ja.
1: Oder mhm. wenn Jürgen ambitioniert ist, nimmt er sein iPad in die Hand und guckt hier online da. Ja, ja. ja. Also gibt, gibt ja immer die zwei Möglichkeiten. Der Fernseher ist ja einfach ein bisschen näher gerückt über die Tablets heute. Oder noch näher hier über die schönen Geräte, die Smartphones. Ja. So, das heißt, wir verbringen die letzten Stunden unseres Tages in genau dieser Lichtumgebung. Jetzt hast du gesagt, wunderschöne LED-Lampen. Zeig mir nochmal, Lampen ohne LED-Technologie ist ja nicht mehr möglich. Es ist eine neue Technologie auch, das nennt sich, glaube ich, Matrix-LED, wo wir bis zu 100 Lichteinheiten auf einer Platine haben. Das heißt, wir haben ein, noch eine unglaubliche Potenzierung und Verstärkung der Lichtkraft, damit noch auch ungünstiger, noch viel blaulastigere Lichtverhältnisse, die sind energieärmer, ja, und für den Schlaf noch schlechter. Das heißt, die Trends, die wir alle in der Technologie und Digitalisierung, Technologisierung der Gesellschaft sehen, sind alle noch schlaffeindlicher. So, mhm. Die letzten zwei Stunden des Tages sind super entscheidend, weil, hast du vorhin gelernt, zwei Stunden 15 vorm idealen Einschlafzeitpunkt gibt es diesen Melatonin-Boost. DILMO nennt du DIMLIGHT-Melatonin-Onset.
0: Okay.
1: Heißt, wir wollen in den letzten, Achtung, jetzt wird's witzig, zwei Stunden des Tages ein Lagerfeuer in der Wohnung machen. Ja. Ja, gut. Mhm. Jetzt sagt der Jürgen wieder Lagerfeuer. Kommt mein Vermieter, morgen bin ich raus. <lacht> jetzt gibt es schlaue Menschen, die haben sich überlegt, wie könnte man das Lagerfeuer denn simulieren. Also das hat ein bisschen gebraucht. Ich hoffe, ja. die meisten freuen sich gerade über diesen Witz, so wie du und ich. Also nochmal hier ganz klar, Jan fordert euch nicht dazu auf, eure Bude in Brand zu stecken. Okay, dass das ganz klar ist.
0: Gut, aber dann, dann würde ich wahrscheinlich eine Kerze äh, bei mir an, an, äh, anschalten. oder an, anmachen. Jetzt hat,
1: ist eine Kerze sehr wenig hell. Das heißt, du könntest ein ganzes Kerzenmeer, das ist auf dem Friedhof. Ja. Das heißt, wir nutzen zwei Dinge, weil wir können den Menschen ja nicht ihren Fernseher, ihr Tablet, ihren Computer, ihr Smartphone wegnehmen. Das heißt, wir nutzen eine Blue Blocker Brille, einhundert mhm. Prozent und wir nutzen jetzt eine Lampe oder Lampen, die nur noch dieses rote Lichtspektrum nehmen. Da so. ist mhm. das, das fürs Schlafzimmer super genial, hat mein Mentor entwickelt. Das Light kostet lediglich 199 Euro, hat eine therapeutische Lichtfrequenz, kannst du bei Lesen für Kinder unglaublich krass. Du kannst ein Rotlichtpanel nutzen, die sind meist ein bisschen teurer, kosten irgendwie so 300 bis 1000 Euro oder so, je nach Größe, aber so ein 300, 400 Euro Rotlichtpanel ist schon super. Es gibt True Light Lampen, die das Lichtspektrum verändern, die sind recht teuer, die sind meist vierstellig, aber man kann da mit einfachen Tipps wirklich anfangen. Erstmal, wir filtern es im ersten Schritt raus und dann je nach Budgetsituation sagen wir, jetzt fange ich an, rote Lampen dazu zu führen. In unserem Podcast zum Beispiel habe ich da viel auch drüber dann äh, erklärt. So, wie kann man mhm. die, diese Lichtoptimierung machen? Das ist aber ganz, ganz wichtig, weil in den letzten zwei Stunden des Tages eben so, wie du perfekt gesagt hast, dass Jürgens Körper nicht den Impuls bekommen soll, das ist wieder Mittag, fahr mal das Cortisol rauf, mach mal Stoffwechsel, mach mal Gas und alle Systeme werden wieder hochgefahren. Selbst wenn Jürgen einpennen kann, ist sein Schlaf viel, viel, viel schlechter, weil der Körper einige Stunden braucht im Schlaf, um überhaupt erstmal Schlaf vorzubereiten. Weil Schlaf ist nicht gleich Schlaf. Zu ja. pennen bedeutet nicht zu schlafen. Das bedeutet nur Augen zu bewusstseinslos.
0: Das heißt, ich probiere ja auch so ein Stück weit... Ähm als Schlafvorbereitung, was ja auch nochmal ganz wichtig ist. Wir hatten am Anfang über das, wie stehe ich richtig auf, also mit dem quasi, dass wir relativ schnell ins Licht gehen, äh, haben wir die zweite Phase, wie schlafe ich besser ein, äh, über, das, über das Licht gesprochen. Ähm, jetzt ist es ja so, dass wir auch versuchen sollten, unser Nervensystem runterzubringen oder, ich sag mal, so ein bisschen am Abend versuchen zu entspannen, äh, was wir dann auch automatisch mit der richtigen Licht Lichtfrequenz tun. Ähm, Nehme ich mal an, oder?
1: Ja, also eins der größten Probleme und da haben natürlich die letzten zweieinhalb Jahre von dem ganzen äh, Wahnsinn um uns herum, noch immer man den bewertet, die letzten zweieinhalb Jahre haben natürlich dahingehend brutal eingezahlt, einfach das kollektiv Stressniveau mit Angst und Sorgen erstmal brutal zu heben. Also mhm. wir gucken unsere Untersuchungen an, Depressionen, was auch immer, Psychosen 50, 60 Prozent gestiegen teilweise bestimmte Biomarker mehr als verdoppelt. Ja, ja, also sind natürlich solche Folgen. Und wir sehen einfach, dass auch wieder unser Lebensalltag, wie wir gelernt haben zu arbeiten, acht Stunden am Stück, Pausen sind kurz und bei der Pause wird trotzdem weitergearbeitet. Es gibt kein richtiges, wir nennen das Mentoring, um es also, um richtig mal aufzuzeigen, das professionelle Spiel mit Gas und Bremse. Unsere Kunden lernen in sechs Wochen einen Lebensalltag zu leben, der 200% mehr Output hat. 200 Prozent bei weniger mhm. Arbeit. Um, um, um mhm. da mal wirklich was Grifffestes zu zeigen. So, könnte man allein drei Stunden Podcast drüber machen, ist, gibt es eine Paywall, ist am Ende eine Sache, die wir off offen gar nicht rausgeben. Also wie das funktioniert, am Ende geht es um diese Regulation. Aber wie man das individuell macht, da haben wir lange untersucht, mit ganz vielen Menschen uns ausgetauscht. Was wir brauchen, um das für jeden erstmal selber erfahrbar zu machen, ist unser Gaspedal, unser Sympathikus, der darf abends einfach ruhiger werden. Das heißt, bestimmte Dinge zu tun, die dich entspannen, ganz einfach gesagt, das kann sein, am Abend eine warme Dusche. Kann man auch den Habeck nochmal mit ärgern, wenn man jeden Abend nochmal, da, da bin ich gerade dabei und überlegt mir zusätzlich, wie kann ich noch ein zweites Mal, dritte Mal am Tag duschen. So, 30 Prozent der Zuhörer sind in diesem Moment raus. <lacht> der Rest sagt, jetzt wird es interessant. <lacht> kleiner, <lacht> kleiner Schmank, Andreas sitzt da, man kann es im Video sehen. Sehr gut. Du, du, du freust dich auch. Ich, ich freue mich auch. So, gehen, gehen wir zu, zurück zur Therapie. Ich freue mich, Übung. weil ich, ich,
0: ja, ich weiß natürlich auch meine eigene, ähm, äh, aus meiner eigenen... Ja, also genau, ich weiß ja auch aus meiner eigenen Erfahrung, dass viele Dinge auch einfach äh, wirken ne? und funktionieren. Und ich glaube auch, ähm, ja, dass die Dinge, die du ansprichst, was du gesagt hast, ne, jetzt nehme ich mal Wärme am Abend und ich weiß, okay, äh, ich gehe ich nehme ein heißes Bad, ich gehe heiß duschen, äh, ich weiß, dass danach mein Körper einfach runterkühlt und dass ich dann besser einschlafe. Ne? Ähm, das hat, glaube ich, jeder schon mal so ein bisschen erlebt. Deswegen kann man das, glaube ich, auch nachvollziehen. Ähm, und ähm, ich habe auch, um nochmal da drauf zu kommen, ich habe auch jetzt irgendwie letztens ein Interview von der Gamescom gesehen, wo die Gamer interviewt worden sind, wie, wie sie Strom sparen sollen. Ne? Ähm, das kann man natürlich auch auf das auf, kann man natürlich auch so machen. Ne? Ähm, aber ja, grundsätzlich finde ich den Punkt schon ähm, ja, finde ich den Punkt schon echt interessant, ähm, ja, wie wir da wirklich Dinge für uns finden. Ähm, wo wir den Parasympathikus
1: auch so ansprechen können. Jetzt, jetzt, jetzt hast du auch noch ein paar. Ja, jetzt... Ähm Wäre nur, um das zu sagen, eine Sache gibt bestimmte Atemübungen, Atemverhältnisse, die man einfach, ich würde immer gucken, wenn ich nach Hause komme, dass ein Statuswechsel stattfindet. Ganz viele in der Stressforschung oder Stresswirkung eigentlich hat es mit diesem ja. Statuswechsel zu tun. Und das Arbeitsumfeld ist extrem sympathikoton Das heißt, wenn ich, ich würde nicht duschen zum Einschlafen, ich würde duschen zur Regulation. Das heißt, mhm. wer nach Hause kommt, geht hin und sagt, jetzt gehe ich mal duschen und mir diesen fünf bis zehn Minuten, meinen Statuswechsel langsam zu machen. Dann setze ich mich hin und wer, wer sagt, okay, dann überlege ich mir mal gerade, was für, für was für drei oder fünf Dinge bin ich gerade dankbar. Mach. Also Menschen sind auf extrem verschiedenen Sinnen ansprechbar von den Achsen. Eine Atemübung funktioniert ja. super, sich am Abend zu erden also wirklich barfuß rauszugehen oder oder wir nutzen eine Erdungstechnologie wirklich auch zusätzlich, funktioniert unglaublich gut, weil der Parasympathikus nach vier Sekunden komplett angeht. Mhm. Gleichermaßen die Gehirnhälften mal zu synchronisieren, diese hemisphären Musik abends mit reinzunehmen, irgendwelche Koordinationsübungen zu machen, zu jonglieren, was auch immer, um mal aus diesem linkshirnlastigen Modus rauszukommen. Ja, also da steckt am Ende viel viel mehr hinter. Wir nennen das AP und EP Aktivierungspausen, mhm. Erholungspausen. Das startet aber nicht am Abend. Wer sagt, ich muss am Abend dafür sorgen, dass ich gut schlafe, der hat eigentlich nicht verstanden wieder, dass der Alltag ist auch erstmal ist, der das Problem macht.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist ja interessant. Also, ähm, würdest du dann auch sagen, also wir hatten ja nur über den Morgen und die, die morgendliche Optimierung jetzt so ein bisschen gesprochen oder Verbesserung. Gibt es da auch tagsüber noch Dinge, die du einsetzen würdest, äh, um äh, dann ja besser vorbereitet zu sein? Oder ist das dann, weil viele Leute haben ja nun mal den Stress ähm, einfach tagsüber durch die Arbeit, ne, ähm, dass sie da immer unter oder den Sympathikus quasi die ganze Zeit äh, ansprechen, aktivieren weil wieder ein Anruf kommt oder man irgendwie für die Kids da sein muss, wie es jetzt bei dir der Fall ist. Das kann ich mir auch sehr stressig vorstellen, dass du gerade da schön aktiviert wirst. Sorgst du denn dann für Ruhephasen oder empfiehlst du das zwischendurch?
1: Also du hast, ähm, ja, 100 Prozent. Du hast gerade gesagt, viele Menschen haben ja den Stress. Und da, glaube ich, ist erstmal überhaupt die Fehlannahme Nummer eins. Mhm. Du selber, und da spreche ich wieder von Verantwortung, entscheidest überhaupt, was passiert in deinem Leben. Gehen wir mal den klassischen Selbstständigen an, ja, wo das ganz binär ist. Da kann sich, können sich die meisten Menschen sehr schnell reinversetzen. Der hat Kunden, die Marker lieber, die Marker weniger lieb. Wenn er sich entscheidet, okay, auch von äh, Mr. Popokacker, ja, der mich immer wütend, wütend macht, ja, unser unser Gehirn, unser innerstes Gehirn, unser Stammhirn agiert nur auf Popokacker oder gut gut. So mhm. böse böse, gut gut. Da, da ist nicht sehr viel mehr, das glauben wir alle. Wir sind so, oh, ambivalent sind wir nicht. Am Ende sind das immer nur zwei Richtungen, Drauf, draufhauen, weglaufen. So, finde ich gut, finde ich schlecht. Dann, am Ende ist es binär, mhm. total einfach. Das heißt, diese Bewertung, die passiert sofort. Popo, Kaka oder gut, gut. Popo, Kaka, Freund, Freund. So, und wer sich entscheidet mit Mr. Popo, Kaka, ja, jetzt muss ich dieses Wort weiter, mhm. weiter dabei halten, wer sich ent entscheidet mit dem, was zu tun <lacht> Der kriegt auch E-Mails, die riechen am Ende nach was? Lieber Andreas, nach was riechen diese E-Mails von dem Mann? Jetzt musst du es auch sagen. ja? Nach, äh, nicht, nach, nach, äh, nach nicht guten Ergebnissen. Ja. Die riechen auch nach nicht guten Ergebnissen. Jedes Telefonat mit dem Mr. Popo Kaka am Ende fühlt sich an wie was? Mhm. Ja, Wie ja. ein Energieverlust von meiner Seite. <lacht> Ja. du darfst auch das Wort Popokacka nutzen. <lacht> Andreas freut sich gerade. Ein bisschen Charme ist vielleicht dabei, das ist völlig in Ordnung. Irgendwann, wenn du, wenn du Vater bist, wird deine Sprache auch einfach. Vielleicht bist du Vater, ich weiß nicht. Ich habe
0: ähm, natürlich jetzt eine Nichte bekommen und ähm, da merke ich das natürlich auch schon. Ähm, da,
1: ja. da darf sich die Sprache also, auch. Ähm, da darf sich die Sprache dann. Und jetzt, jetzt haben wir diesen Umstand und wenn du Punkt Nummer eins damit sagst, ich muss hier nicht arbeiten, sondern ich will hier arbeiten. Ja, und dass mich der cholerische Chef jeden Tag anschreit, das will ich ertragen. Das sind 80% Stress weg. Und natürlich ist es ja. dann im, im zweiten Schritt, also das ist ganz wichtig, die, ganz, ganz einfaches Beispiel. Jemand kauft sich einen Porsche, steigt sich morgens ein und macht den an. Super laut, super nervig. Der sitzt drin und sagt, oh, Geil, so ein Hammergefühl, der kriegt Glückshormone, der fühlt sich super, der entspannt bei dem Geräusch. Sein Nachbar geht völlig an die Decke, wird wütend, wird gestresst. Es ist derselbe Reiz. Wo, wodurch kommt jetzt eigentlich der Stress beim Nachbarn und die Entspannung beim Fahrer? Durch die Bewertung des Reizes. Das heißt, du kannst zur Toilette gehen, pinkeln und du kannst wiederkommen mit deutlich mehr Stress weil du dein Handy gerade checkst, weil du sagst, oh, da vermal muss du was schicken, was beim nächsten Meeting, wie soll das denn werden? Ich würde so, oh Gott, hier hat heute heute keiner geputzt, ich brauche noch meinen Kaffee, jetzt habe ich schon wieder meine Supplemente nicht genommen. Das, was die meisten Menschen machen, du kommst wieder sagst, Entschuldigung, ich habe drei Minuten länger gedauert, als ich eigentlich gedacht habe, äh, können wir bitte weitermachen? Und der andere sagt, ich gehe jetzt einfach nur pinkeln, pinkel drei Minuten, komm, Parasympathikoton wieder. Durch seine Bewertung. Das ist gerade eine Pause. Das klingt so einfach. Das ist der, einer der wichtigsten Schritte. Du musst bewerten, was du gerade tust. Wenn du einen Tee trinkst, ist das jetzt eine Pause oder ballerst du den Tee runter? Selbst sowas wie eine Zigarette mit super vielen schlechten Wirkungen kann extrem entspannend und Parasympathikoton sein. Und jetzt hm. wissen wir, und das ist dann der zweite Schritt, dass Energie sich immer exponentiell verbraucht. Da haben wir diese Energieforschung betrieben. Das heißt, die meisten glauben, wenn die Frau Meier morgens nach einer Stunde Arbeit noch 90 Prozent Energie hat, hat sie nach sieben Stunden Arbeit noch 30 Prozent. Nichts könnte ferner liegen. Alles im Körper verläuft in einer Kurve. Energie verbraucht sich exponentiell. Das heißt, mit der durchschnittlichen Arbeitsart in Deutschland ist nach viereinhalb Stunden 100 Prozent Energie verbraucht. Jetzt geht niemand, niemand nach viereinhalb Stunden nach Hause. Das heißt, wo kommt die Energie dann her?
0: Ja, die ist ja eigentlich nicht mehr da. Also, wo wir nicht
1: Genau. Wie, wie machen wir das im Finanzbereich? Konto ist bei Null, was tun wir?
0: Naja, wir würden jetzt versuchen, dann wieder Dinge aufzuladen, also durch Essen in dem Fall dann, äh, um irgendwie wieder unseren Körper mit Energie zu versorgen.
1: Klingt erstmal realitätsfern. Der normale Deutsche macht was? Konto ist leer, ich will aber noch was kaufen, also was macht er? Ach so, ja, dann wird da er wahrscheinlich erstmal einen Kredit aufnehmen. <lacht> ja. Boom. Wo kommt der Kredit her? Der Energiekredit im Alltag.
0: Herr hm, Mayer ja. sagt,
1: ich, ich bin viereinhalb Stunden am Arbeiten, muss jetzt weitermachen, hm. mein Körper ist eigentlich fertig, weil so wie ich arbeite, verbrauche ich die Energie, als würde ich sie zum Fenster rausschmeißen. Okay, ich ja. bin maximal im Stress drin, jetzt arbeite ich weiter. Wo kommt die Energie her? Wo, wo ist der Dispo? Wo, wo ist der Kredit von? Wo ziehen wir uns den? Was, was glaubst du?
0: Also ich würde jetzt sagen, dass wir uns den natürlich aus unseren Zellen erstmal herziehen, weil der daherkommt. Da gibt es natürlich gewisse Arten von Zellen, wie die Mitochondrien oder ähnliches, was in unserem Körper unsere Energiekraftwerke sind.
1: Die machen wir äh, leer. Das heißt, wir, wir Tiefen entladen uns unter unseren 0,0 Akku. Das heißt, in der nächsten Regenerationsphase brauchen wir schon deutlich länger, weil erstmal die Tiefenentladung wieder aufgefüllt werden muss. Ja, reicht aber noch nicht. Wir brauchen mehr Energie. Wo kommt die Energie her? Hm,
0: gute Frage. Ähm, jetzt,
1: jetzt kommt der Hammer. Jetzt schließt sich der Kreis.
0: Dann würde ich sagen, zieht der Körper wahrscheinlich aus allen Ressourcen, die er irgendwie hat, äh, Energie. Also irgendwie aus Mikronährstoffen, Nährstoffen, Muskulatur oder Knochen, ähnlichem. Was auch immer. Das ja. ist dann
1: auch der langfristige Trend. Das sind dann Menschen, die mit 40 so leer sind, wie früher Menschen mit 80 nicht waren. Das sind heute Studenten, die mit 28 Jahren solche Profile, Nährstoffprofile haben, wie unsere Eltern nicht mal haben. Ja, genau. Im Tagestrend kommt die Energie aus dem Schlaf. Mhm. Das heißt, wir haben so kurzzeitig sowas wie so ein Buffern von Energie. Das muss dann der nächsten Nacht wieder aufgeladen werden. Und ein Teil der Nacht beschäftigt sich ausschließlich damit, die ganze Scheiße, die du gestern gemacht hast, zu kompensieren. Das heißt, Schlaf ist keine Erholung, sondern Kompensationsmedium. Das wird bei den normalen Deutschen im folgenden Verhältnis 5 zu 2 gemacht. Und da müssen wir ganz ernst sein, das ist ein blödes Thema. Fünf Tage lang wird kompensiert, 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 kompensiert. Zwei Tage wird versucht aufzuladen, Sonntagabend bist du müder, als du vorher warst. Montagmorgen musste ich mit drei Kaffees in den Tag prügeln, damit du überhaupt noch spürst, wo deine Nase hängt. Das ist die Realität. Das heißt, eine Frage hat dich gar nicht beantwortet. Wie kann man messbar machen, ob sein Schlaf schlecht ist? Andreas, ganz im Ernst. Ich kenne keine Menschen mehr, die einen wirklich guten Schlaf haben. Hm, zumindest wenige. Ja. Ich kenne, nein, 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 nein. Ich kenne keine Menschen mehr. Hm. Das, was die Schlafmessung vor 30 Jahren als guten Schlaf, die Schlafwissenschaft, mein Mentor, hat in den 80er Jahren angefangen, was damals gute Schlafprofile waren, das gibt es heute nicht mehr.
0: ja, das, das glaube ich auch also so. ich habe ja. ich habe tatsächlich auch mal Studien gelesen, wo sich im Durchschnitt äh, ich glaube der Schlaf um anderthalb Stunden eine Stunde oder anderthalb Stunden seit den 80ern auch einfach verkürzt hat, ne? äh, Damit man da auch mal so, so ein Gefühl für bekommt, wie die, äh, wie die, die Realität dann äh, aussieht. Am,
1: am Ende ist es so, um da mal was in die Hand zu nehmen. Also ich sage für jeden Menschen ist das die Priorität Nummer eins. Die DAK-Krankenkasse hat 2017 ihren Gesundheitsjahresreport zum Thema Schlaf wiederholt von 2012 und kam darauf, dass 80 Prozent, jetzt sagt eine Krankenkasse, weiß nicht, wie valide diese Daten sind, weil eine Krankenkasse will ja auch sagen, wir machen tolle Arbeit in Deutschland und, 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 und. Also ich würde sagen, gibt eine Dunkelziffer. Selbst die DAK-Krankenkasse sagte 2017 schon, dass 80 Prozent aller Erwerbstätigen in diesem Land unter schlechtem, oder gestörten Schlafleiden. 80 Prozent, wir gehen da ein bisschen weiter, aber am Ende ist die Zahl völlig egal. Jeder Mensch kann unglaublich viel ähm, mehr rausholen. Ja, und du findest hier und da immer mal einen, der sehr stark optimiert ist im Verhalten. Ja, dann fangen wir an im Wald. Also ja. viele Menschen, die ganz tolle Verhaltensweisen, die Biohacker und so, die schlafen dann trotzdem in der Chemiefabrik. Kaltschaum Matratze Gas aus, Sondermüll. Was macht ja. das wieder Stress mit unserem System? Metall Boxspring Metall im Schlafplatz. Die Metalle verstärken die technischen elektromagnetischen Felder. Das heißt, du schläfst auf verstärkten wie Antennen. Kannst ja auch fünf WLAN Router kaufen und daneben schlafen. Brauchst gar nicht mehr machen. Ich kenne Menschen, die können auf Boxspringbett nicht nur ein nicht eine Nacht schlafen. Ja, weil das Metall natürlich alle Felder, die da sind, potenziert dran elektrotechnisch. Mhm. Mhm. dass das, ja. das, das, das die Krankheit vor dem Herrn, dass Menschen auf Boxspringbetten schlafen. Ja. Ja, ist aber bequem, sag ich dann, schau dir an, wie die Wirbelsäule funktioniert, kauf einen richtigen Rost, ein richtiges System, ist auch bequem. Aber verstrahlt ja. dich nicht.
0: Ja. Ja, sehr interessant, sehr interessant, ähm auch für mich persönlich natürlich. Ich probiere auch schon länger, meinen Schlaf immer wieder zu optimieren. Ich merke in, aber auch, man kommt irgendwie da auch an Grenzen ran, ähm, die man auch einfach ja, im Vergleich zu früher gar nicht hatte. Ne? Selbst wenn ich jetzt probiere, zum Beispiel bei mir das WLAN auszuschalten... Ich habe hier noch 15 hm. WLANs drumherum. Ne? So ja. das, äh, das funktioniert halt gar nicht ne? teilweise. Ähm, da haben wir... Das unterleidet um, natürlich unter Schlafqualität.
1: Ja. Um, um das mal ganz plastisch zu sagen, wer sich mit dem Thema da beschäftigen will, was tut überhaupt Elektrosmog? emf-info.de Technische hm. Hochschule Aachen hat über 1000 Studienuntersuchungen zusammengefasst. Hat ein unglaubliches Portal. Ganz, ganz viel da drauf einfach gestellt, wo Menschen sich mal angucken können, wie katastrophal der Elektrosmog ist. Ja. Unsere, unsere Lösung heißt, dort in der Nacht geerdet zu schlafen. Also an den Körper, an das Erdpotenzial rein elektrisch anzubinden. Und mhm. dann kommt das technische Feld, das elektromagnetische Feld, was an dein System ankoppelt, das kann auch mal wieder abfließen. Weil alles hat... Oder sollte im Leben zwei Pole haben, eins, wo es reinkommt, eins, wo es rausgeht. Jetzt wohnst du aber in einem Haus, wo nichts mehr fließen kann, weil der Beton lässt nichts fließen. Dein Plastikboden lässt nichts fließen. Jetzt gehst du tagsüber spazieren, hast Schuhe mit Gummisohlen, da kann nichts fließen, weil es isoliert. Das heißt, du bist den ganzen Tag, 99,9 deiner Zeit, wie die allermeisten ja. Menschen, auch ich, sind wir isoliert von der Erdoberfläche. Das heißt, die ganzen technischen Felder, ja, du leitest besser als das Umfeld drumherum. Das Feld sucht sich den Weg des geringsten Widerstandes und geht in deinen Körper rein. Du ziehst das Feld an, Niedermittelhochfrequenz, völlig egal. Das Feld geht aber nicht mehr aus deinem Körper raus. Und wenn wir dich jetzt in der Nacht erden, so also acht Stunden lang das Potenzial abfließen lassen, sehen wir zwei Dringe. Bei Niedermittelfrequenz wird bis zu 100% ungefähr ähm, der schädlichen Wirkung Abgeleitet beim Elektrosmog, bei, bei der Hochfrequenz EMF sind es 90%. Das heißt, du hast in der Nacht, zusätzlich gibt es den Umbrella-Effekt, einen messbaren, wirksamen, wissenschaftlich gesicherten Schutz vor Elektrosmog. Dadurch, dass du dasselbe tust, als würdest du barfuß auf der Erdoberfläche schlafen. Ist in Berlin, mhm. findet überhaupt noch mal Naturboden, ist in Berlin sonst auch ein bisschen kalt im Winter, muss man auch sein. Also wäre das besser, eine Erdungsauflage zu verwenden. So. Hm. Und so spannend ist, wo wir jetzt über Stress sprechen, dass die Studien gezeigt haben, es ist ein zertifiziertes Medizinprodukt, Ja, und die Studien dahinter haben gezeigt, dass 40% Cortisol in der Nacht zusätzlich abgebaut werden kann. Das heißt, der hm. Mensch, der, und da, da fangen wir an, über jetzt Therapien zu sprechen, weil und du, das ist super, dass du ehrlich bist. Die Schlafoptimierung kommt irgendwo an den Punkt. Die ersten 20% Prozent ist das Verhalten, wenn man mal eine Zahl haben will. Die letzten mhm. 80% sind der Schlafplatz und die sind die Umwelt. Mhm. Da sprechen mhm. wir über die Orthopädie. Mhm. Es ist unglaublich entscheidend, wie deine Wirbelsäule in der Nacht liegt. Nein, es geht nicht um Härtegrade. Nein, es geht nicht um 7-Zonen-Matratzen. Es geht um die Lagerung deiner Bandscheiben. Weil in der Wirbelsäule unser Nervensystem liegt. Wir sprechen die ganze Zeit über Stress, über das Nervensystem. Das Nervensystem liegt physisch in der Wirbelsäule. Die Wirbelsäule liegt in 95% aller Schlafsysteme und Betten eingequetscht, unter Druck, unter Stress, gespannt. Heißt, das Nervensystem kann sich rein physisch nicht richtig regenerieren, kann sich gar nicht richtig heilen und aufladen. Das heißt, wir müssen immer beim Rücken anfangen. Dann geht es ums Bettklima und dann, wenn wir nur über diese Körpererdung an sich mal sprechen, ja, dann sehen wir, der Stress wird jede Nacht mehr abgebaut, der seelisch-emotionale und der physiologische Stress. Wenn ich das mit Sportlern umsetze, wir sehen, wir haben so 60, 70 Prozent schneller, dass die Entzündungen heilen. Hm. Mikroverletzungen sind das Gang und Gebe im Alltag eines Sportlers. Permanent ja. ist irgendwas am Körper macht knick knack, knuck. Ja. Entzündet, verletzt. Das heißt, wir nutzen die Nacht therapeutisch. Und da haben wir viele, viele Maßnahmen. Das Verhalten. Und du sagst, das ist lästig, das ist schwer. Immer zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen. Aha. Dann habe ich, will ich mal Al Alkohol ist der Schlafkiller Nummer eins. Hey, ich trinke mhm. sehr gerne meinen Rum. Mhm. Und das kann mir auch niemand wegnehmen. Einmal die Woche, zweimal die Woche trinke ich schön rum. Zigarre dazu, was auch immer. Im Winter eher nicht. Das ist ja. für den Schlaf katastrophal. Aber das ist ja Leben.
0: Genau. Also ich glaube, es ist auch vollkommen okay, ähm, auch dass man für sich. Also ich glaube, das Erste, was man machen sollte, ist natürlich versuchen, seinen Schlaf zu verbessern für den allgemeinen Menschen. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, man muss nicht jeden Tag den perfekten oder jede Nacht den perfekten Schlaf haben. Ne? Ähm, das ist bei mir halt auch genauso. Ähm, ich, es gibt halt Lebensdinge, die ich super gerne mache. Ich tanze sehr viel und dann gehe ich halt abends mal länger tanzen. Da weiß ich auch, dass das nicht optimal für meinen Schlaf sein wird, weil ich mich einfach noch unglaublich viel bewege, sehr aktiv mhm. bin. Aber ich natürlich auch weiß, dass es für meine Seele wichtig. Und deswegen mache ich, es dann, mache ich es dann auch weiter. Ab wann, würdest du denn sagen, merkt man erste Effekte, wenn man jetzt anfängt, dieses Thema für sich anzugehen? Also wenn man sagt, okay, ich will da jetzt was verändern und ich fange an. Wenn du jetzt an den, an die Menschen denkst, also wie schnell sieht man da was? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel abnehmen will, dann ist ja so, ich verliere am ersten mal nur Wasser, wenn ich es falsch mache oder bei den meisten Menschen. Ne, denke ich, ich habe fünf Kilo abgenommen und tatsächlich habe ich nur Wasser verloren. Ne? Wie ist das mhm. beim Schlaf? Also habe ich da auch, ich denke mal, der Körper muss sich ja auch erstmal dran daran gewöhnen, dass quasi diese Umstellung erfolgt. Ähm, oder ähm, ja,
1: wie schnell geht denn das? Ehrliche oder unehrliche Antwort?
0: Immer die ehrliche Antwort, gerne.
1: Für meine Kunden mit uns... Ab der ersten Nacht. Okay. Ja. Weil alles, was wir tun im Alltag, zahlt auf den Schlaf ein. Du lernst die ersten drei, vier Dinge. Wir machen eine extrem aufwendige Anamnese. Du bist 45 bis 60 Minuten dabei, Fragebögen auszufüllen. Mhm. Ja, warum? Weil ich wissen will, wie du, wie du lebst. Bei den meisten Menschen verstehe ich nach vier bis acht Wochen überhaupt erst wirklich, wie sie leben. Da kommt sowas raus wie Tagsüber sitze ich da, dann arbeite ich da. Für mich ist es unglaublich wichtig, in welchem Raum machst du was? Also, wir versuchen das Leben überhaupt erstmal so auseinanderzunehmen. Deshalb nennt sich Schlaf-Performance-Mentoring. Hm. Nicht nur Schlaf-Mentoring, weil es am Ende um Schlaf und Performance, um Leistungsfähigkeit, Energie und Gesundheit geht. So, und wir gucken uns das genau an, wie es dann Abend gestaltet, was machst du, wo bist du, damit die Kinder dich. Man nimmt das ja eigentlich immer nur so bruchhaft nebenbei wahr, wenn jemand mal was erzählt und wir sezieren das richtig. Wir sind so Gerichtsmediziner, Scheibe um Scheibe. Und ja. dann am Ende kann ich genau sagen, es gibt 632 Strategien und diese sieben sind für dich dein Gamechanger. Also tauschen wir. Du überweist ja. mir eine Summe, ich gebe dir das Wissen.
0: Ja.
1: Das, das ist ein Tauschgeschäft. Und das Schöne ist sogar, dass ein Teil der Anamnese, also die Strategie, die der Kern ist, die erstellen wir für unsere Kunden kostenlos. Hm. Bedeutet, niemand kauft bei uns die Katze im Sack. Du kommst zu uns, es gibt ein Gespräch, wir schauen, passen wir überhaupt zueinander? Können wir dir helfen? Was willst du erreichen? Was sind deine Ziele? Was sind deine Probleme? Okay, dann heißt es entweder, wir passen zueinander oder wir passen nicht zueinander. Wenn wir zueinander passen, kommt dann ein 45 bis 60 Minuten langer Zoom-Call oder Termin bei uns im Büro, völlig egal, wo wir zusammen eine Strategie erstellen. Hm. nach dem, was über dich überhaupt schon in Erfahrung gebracht wurde. Und dann siehst du am Ende, was überhaupt mal möglich ist.
0: Hm. Ja, das finde ich sehr, sehr sehr spannend. Also für mich finde ich es auch persönlich interessant, dass wir einfach immer annehmen, dass äh, alles gegeben ist. Ne? Das machen ja sehr viele Menschen. Oder die sagen dann auch, wieder, haben ja diese Glaubenssätze, ja, ich schlafe so, und das ist halt, ich schlafe schlecht und das ist halt so, ich habe schon immer schlecht geschlafen. Ne? Und ich finde es immer sehr spannend, eigentlich bei sämtlichen Themen, die so ein Stück weit auseinanderzunehmen, anzuschauen, die Strategien, Taktiken zu zerlegen und dann zu sehen, ah okay, ich kann, wenn ich hier Dinge ändere, und du sagst ja auch schon sehr früh, dann ändert sich auch mein Schlaf. Ne? Und ich glaube, es ist kein Mensch, der keinen guten Schlaf erzeugen kann, wenn er das nicht, wenn er sich nicht auch die Arbeit macht die damit verbunden ist, das, das umzusetzen. Und das, ähm,
1: ja. dann, dann, dann muss man nochmal, mal, und das möchte ich ganz klar, wir haben jetzt ganz viel hier kostenlose Tipps rausgeben, ganz, ganz, ganz viel Coaching. Ich möchte aber einfach der Integrität halber nochmal mal was ganz Wichtiges sagen: ähm, Diese Tipps und das Coaching sind der aktive Teil des Verhaltens, sind 20 Prozent nur. Hm. 80 Prozent ist in der Nacht, weil über wir haben über die Nacht ja gar nicht gesprochen. Wir haben immer nur gesprochen, was können wir tun? Und das ist wichtig und das ist richtig. Was wir mit unseren Kunden umsetzen im Idealfall, ist eine Mischung aus beiden. Schlafplatzoptimierung sind die 80% und über einige Monate Verhaltensveränderung. Also Software und Hardware. Und bei der Hardware geht es dann natürlich auch um so Teile wie Kopfkissen. Das richtige Material fürs Bettklima. Nein, das ist nicht deine Plastikdecke. Nein, das ist nicht die Daune, das ist nicht die äh, Feder. Alle diese Materialien, die ich gerade genannt habe, verschlechtern den Schlaf, verbessern ihn mhm. nicht. Mhm. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es völlig klar. Du darfst raten, welches TH ist das?
0: das weiß nicht, ich also ich schlafe mit so Biobaumwolle oder irgendwie sowas. Also
1: Bio-Baumwolle? Bio kann Baumwolle... Die Feuchtigkeit, die wir der Nacht abgeben, den Litern Flüssigkeit kann das es gut aufnehmen. Denk mal an Handtuch. Können Handtücher gut Feuchtigkeit aufnehmen? Theoretisch schon. <lacht> Klar. Jetzt ist es nass und feucht. Könnt ihr ja. die auch gut und schnell wieder abgeben? Wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Also, also mein Handtuch ist zwölf Stunden noch nass. Später, wenn ich abends nach Hause komme. Ja, das kann wahrscheinlich gut sein. Ja. Kann überhaupt nicht. Baumwolle ist extrem schlecht im Feuchtigkeit abgeben. Das heißt, Baumwolle als Füllmaterial ist ein vollkommen ungeeignetes Material, weil es sich mhm. sofort vollsaugt und deinen Schlaf nass, feucht und kalt macht. Mhm. Mhm. Also haben wir jetzt schon rausgefunden, dass deine Bettdecke einer der größten Schlafstörer von dem, was ich weiß, für deinen Schlaf ist. Da sprechen wir über eine Wirkungsgrad von 30 bis 40 Prozent von der Thermoregulation. Mhm. Also ja. wüsstest du sofort als Andreas, zack, Bettklima optimieren. Ganz, ganz wichtig. Ja. Von unten und von oben. Wo liege ich drauf? Wo liege ich drin? Mhm. Die Studien ja. haben über 40 Jahre gezeigt, dass die perfekte Bettklimafaser die Schafschurwolle ist. Mhm. Das Schaf, und dann gibt es spezielle Schafe, also da steckt er deutlich mehr hinter, aber mal allgemein gesprochen, hat das Schaf eine perfekte, ein perfektes Haar, was jede Menge Feuchtigkeit anziehen kann, aber auch gleichermaßen wieder abgeben kann. Es ist ein trocken, warmes, ausgeglichenes Klima. Und wenn man es dann noch nicht chemisch tötet, ist es für Allergiker perfekt. Dieses bioaktive, naturbelassene, unbehandelte, naturreine, nicht chemisch behandelte, ist für Allergiker perfekt, weil es sich selber reinigt. Du schwitzt rein und der Schweiß wird gereinigt. Also haben wir, entziehen wir Milben die Lebensgrundlage. Was ist eines der größten Probleme für Allergiker? Der Schlaf. Der Schlaf. Genau. Hm. Also, ja, sehr spannend. Ja. Da wieder falsch. Jetzt hätte ich eine Frage am Ende an dich, lieber Andreas. Gerne. Ja. Sehr gerne. Ähm, was sind die drei Hauptprobleme, die Menschen mit dem Schlaf haben? Es gibt nur drei Probleme und die so 90, 95 Prozent der Menschen, die ein Bewusstsein auf ihre Schlafprobleme haben, sagen, either one.
0: Ähm, nicht, Menschen können nicht einschlafen, Menschen können nicht durchschlafen und wachen zu früh
1: auf. Durchschlafen und zu frühes Aufwachen ist dasselbe Problem in einem anderen Gewand. Genau. Denkt mal an den... Das Erste war genau richtig, einschlafen, durchschlafen. Was wäre das Dritte? Am Morgen? Ich stehe morgens nach acht Stunden Schlaf auf und trotzdem...
0: Gut, dass die Schlafqualität einfach zu niedrig ist und dass bin die Schlafquantität ich platt, zu niedrig ist. Bin ich müde, bin ich
1: erschöpft. Das ist das, das, was die Menschen spüren. Ich bin platt, mhm. ich bin müde, ich bin mhm. erschöpft. Mein Schlaf lädt mein Akku nicht mehr auf. Und das das, was die meisten Menschen, gerade auch seit Covid, immer mehr spüren. Ich schlafe doch meine Zeit. Ich mache doch diese Tipps. Ich tue das doch alles, was die Experten sagen. Ich bin immer noch mhm. erschöpft. Und jetzt kommt der richtiger Experte ins Spiel. Jetzt gucken wir mal, aha, was ist denn wirklich los? Gibt es organische Ursachen? Sind das Umweltursachen? Sind das psychologische Ursachen? Also, und deshalb was du vorhin gesagt, man muss es ganzheitlich betrachten, finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Genau, und dieses Einschlafen, das Durchschlafen und das Morgens einfach nicht mehr erholt sein, das sind das Bringen. 90% meiner Kunden bringen genau das mit sich. Dann hätten wir noch die Schlafapnoe und das Schnarchen, diese Atemaussetzer in der Nacht, vielleicht schon mal gehört, so, auch therapierbar. Ja, sehr,
0: sehr interessant. Ich glaube, die Leute, die auch zuhören, werden sich jetzt auch erstmal ihrer Probleme bewusst, ähm, weil das ja meistens irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf schwört. Ähm, ja, die Leute haben ja auch einfach, oder viele, es ging mir auch am Anfang ganz genauso, haben so ein bisschen so eine Desensibilisierung vom Körper einfach, ne? dass wir einfach nicht mehr so richtig spüren, okay, was ist tatsächlich los, wie fühle ich mich, mhm. sondern wir sind immer nur noch in dem Hamsterrad drin, mit uns die ganze Zeit beschäftigt und ähm, ja, das ist glaube ich sehr, sehr, sehr guter Punkt. Jetzt sind wir durch das Podcast ganz schön durchgesprungen, haben die unterschiedlichsten Themen tatsächlich auch besprochen, sind ja auch sehr stark auf diese psychologische Komponente eingegangen, neben dem körperlichen. Und jetzt wäre mal eine Abschlussfrage an dich. Was bedeutet denn persönliches
1: Wachstum für dich? Also jemand, der mit sieben oder acht Jahren im gesellschaftlichen System so dermaßen an die Grenzen gekommen ist, dass er jeden Tag verprügelt wurde in der Schule, dass er die Schule wechseln musste nach zweieinhalb Jahren, der nicht mal eine Minute sich konzentrieren konnte, der sozial gescheitert war und ohne die Mutter als Mentorin, die die nächsten zehn Jahre an der Hand sicherlich drogenabhängig geworden wäre und mit 27 nicht mehr unter uns weilen würde, bin ich mir sehr sicher mich vorher schon umgebracht. Als jemand mit dieser Konstellation war das Streben nach Wachstum für mich schon immer der größte Antrieb. Hm. Für mich war, auch wenn dann mit acht Jahren mit ganz anderen Worten, schon völlig klar, es gibt zwei Wege, ich lasse es so, dann scheitere ich und bin sehr schnell nicht mehr da. Der Weg war damals sehr extrem. Hätte auch sein können, dass ich mit 15 schon tot wäre. Oder ich beiß mir in den Arsch und ich gehe voran. Und das heißt in so einem Feld immer, also in so einem Kontext immer, du gehst in deine Angst rein. 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 Du regenerierst dich wieder und du gehst wieder in deine Angst rein. Und in mir ist ein unglaublicher, hm. Antrieb, schon immer, aber der ist immer noch stärker geworden, weil ich gemerkt habe, was alles möglich ist, wenn man seine Scheiße löst und wenn man persönlich wächst. Deshalb bin ich jetzt 19 Jahre lang beschäftige ich mich mit persönlichem Wachstum. Damals gezwungenermaßen, damit ich in der Schule überhaupt existieren kann. Irgendwann hatte ich neun Einsen auf dem Zeugnis, war, glaube ich, der drittbeste Schüler. Ähm, dann am Ende wieder nicht. Da habe ich ein Dreier-Abi gemacht, welcher ja nicht mehr da war. <lacht> So, also das war 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 sehr extrem. Aber deshalb ähm, habe ich heute ein eigenes Mentoring-Programm, wo ich aber auch andere Menschen als Mentor fungieren, weil ich seitdem her immer Mentoren habe. Stand jetzt aktuell habe ich vier Mentoren in vier Lebensbereichen. Mhm. Und ich glaube. Das ist einer der wichtigsten Punkte. Alleine aus dem Schopf raus, am, am, am Schopf ziehen, kriegen wir nicht hin. Wir brauchen immer andere Menschen. Und äh, die Werbung kam, um da äh, auch ehrlich zu sein, sehr kurz heute. Und das ist völlig okay. Das war eine ganz, ganz volle Folge mit Müsli, richtig kernige Folge. Ganz, ganz viel mitzunehmen kann ich am Ende einfach äh, sagen. Ja, wer sich da, wer, wer Dinge spürt, gemerkt hat, sagt, da möchte ich mal reinhorchen. Darf Kontakt mit uns aufnehmen und wir prüfen immer ganz ehrlich, ergibt es gerade Sinn? Können wir dir helfen? Egal in, in welchem der Bereiche. Und wer dann vielleicht sagt, das ist für mich, der Schritt ist einfach gerade noch ein bisschen groß der darf super gerne anfangen unseren Podcast oder der darf super gerne anfangen, sich mal so ein Download runterzuladen. Wir haben mehrere Schlafratgeber geschrieben, können wir gerne gerne auch verlinken. Wir haben ja vorhin über den Chronotypentest schon gesprochen. Und dann kann man sich einfach völlig kostenlos erstmal Sachen runterladen und tiefer in das Thema einsteigen, Bewusstsein schaffen, die ersten Tipps umsetzen. Finde ich total wertvoll. Auch mir geht es darum, dass ähm, ja Menschen ihre Reise da beginnen.
0: ja Ja, sehr, sehr schön am Ende gesagt. Ich glaube, wir sind alle Tatsächlich immer auf einer Reise ähm, ja, in ein besseres Leben und wir finden da alle immer unterschiedliche Ansatzmöglichkeiten, wie wir anfangen können. Und ähm, ja, ich ermutige alle einfach mal anzufangen, ihren Schlaf zu verbessern, ähm, damit sie einfach mehr Energie auch im Alltag spüren. Und äh, wer Lust drauf hat, die Sachen werde ich auf jeden Fall in den Show -Notes hier verlinken. Schaut euch an. Ähm, ich bedanke mich jetzt erstmal bei dir, Jan, für das offene, ehrliche und wie ähm, ich finde, sehr authentische im ähm, Interview. Ich glaube, äh, man hat ein sehr ja, ein gutes Gefühl dazu äh, bekommen, wer du bist, was du kannst und ähm, ja, vielen Dank, dass du hier gewesen bist.
1: <lacht> Danke, lieber Andreas. Das waren sehr spannende Fragen. Ich fand es richtig, richtig cool. Ähm, für mich bleibt noch die Frage offen und das ähm, interessiert mich in diesem Podcast. Was ist denn persönliches Wachstum für dich? Ja, gerne.
0: Ähm, persönliches Wachstum für mich ähm, habe ich auch sehr, sehr lange überlegt. Für mich sind es eigentlich drei Bereiche, unter die äh, alles im Endeffekt drunter fällt und das ist Geld ähm, auf der einen Seite, Gesundheit äh, auf der zweiten und dann Glück auf der dritten Seite und den Fehler, den die meisten Menschen leider immer machen, ist, sie fangen mit Geld an, gehen dann zur Gesundheit und gehen dann zum Glück, ähm, was, weil, weil das einfacher ist, aber eigentlich müssten wir andersrum starten. Wir müssten erst mit dem Glück starten, dann kommt die Gesundheit und dann kommt auch das Geld. Ähm, das ist ja persönliches Wachstum für mich, äh, weil ich glaube, diese ganzen Bereiche, äh, da lässt sich alles irgendwie wieder drunter unterordnen. Ja, ähm, damit wir einfach ein besseres, zufriedeneres Leben führen. Cool. Ja, ich hoffe, Wahnsinn. das hat auch deine Frage ein bisschen beantwortet. Danke. Und ähm, ja, ich freue mich tatsächlich, ich finde es wieder super spannend, einen Gast hier zu haben, ähm, wo ich auch persönlich wieder viel lernen konnte. Und ähm, würde mich freuen, wenn alle, die Zuhörer wieder bei der nächsten Episode dabei sind. Dankeschön.